0: Und willkommen in der Serien-Oase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit Max, hallo. Und Kali hi. Doch wir sind heute nicht alleine, denn wir haben heute einen Gast eingeladen. Und zwar ist das der Sebastian. Hallo. Hallo. Äh, du hast ja auch einen Podcast äh, und bist allgemein sehr aktiv, auch als Gast geladen. Äh, deswegen haben wir uns gedacht, bevor wir groß loslegen, kannst du dich heute mal ein bisschen vorstellen für die Hörer.
1: Natürlich, ähm, ich bin der Sebastian, ich bin 35 Jahre jung, äh, komme aus dem wunderschönen aktuellen Lutherstadt Wittenberg, sitze wie alle meiste Zeit des aktuell zu Hause rum, wenn ich nicht arbeiten bin. Ähm, bin großer Filmfan, ähm, schaue sehr, sehr viele asiatische Filme, auch aus Korea und Japan, Taiwan, Philippinen, also nur ein um paar Toppings von den Ländern zu machen. Ich glaube, ich habe fast alle asiatischen Länder irgendwann mal durch damit mindestens ein film sogar okay. pakistan äh, genau und wir hatten uns heute genau sonst kennt man mich aus wrestling-talk-video Companion des unbehagens oder ich war auch schon gast äh, im bahnhaus kino es ging die meiste zeit auch wirklich um japanische filme oder asiatische und dann auch die aufarbeitung davon ähm, und jetzt bin ich hier und wir reden heute über einen sehr sehr neuen koreanischen film
0: ja das kann man wirklich so sagen ja. Ja, wir sprechen heute nämlich über Time to Hunt, hm. äh, zumindest vom internationalen Titel her. Im Koreanischen heißt er Tsangjang Ishang Gehigan. Naja, es weiß ja so. <lacht> und ähm, der sollte ursprünglich am 26. Februar den K äh, Kinostart in Korea selber haben und hat somit gleich die ganze Welle abgefasst äh, von der Corona-Pandemie, dass er ja tatsächlich offiziell nur einen Tag lief, bevor es die Kinos dicht gemacht haben. Und 9000 Dollar einspielen konnte. Hm. Und ähm, für mich persönlich, äh, als ich mich damit beschäftigt habe, ähm, war das so das erste mediale Corona-Opfer tatsächlich, äh, wo ich dachte, das ist natürlich schade, dass das nicht so geklappt hat. Und dann kam es ja noch, kam auch der Rattenschwanz hinterher, dass der Netflix auch gesagt hat, er kauft, die kaufen das auf. Und dann hm. gab es ja mit dem Verleiher Probleme, der auch die Rechte schon verkauft hatte. Und dann ging das ja auch nochmal vor das Bezirksgericht in Zoll, tatsächlich, wie was jetzt gemacht wird. Und letztendlich wurde sich auf einen Vergleich geeinigt und dann hat ja Netflix sozusagen ab 20. April das, Start, das Go gekriegt und durfte äh, sozusagen Netflix, ja, durfte es zeigen. Und seit dem 23. April läuft ja dann sozusagen auch bei uns in Deutschland so viel sozusagen zu den Rahmenhandlungen, zu, zu den großen Grenzen. Ähm Möchtest du eine Inhaltsangabe versuchen, Sebastian?
1: Ja, ich, ich versuche es mal. Ich bin in sowas nicht so gut. Ähm, vor Zeit auch, wenn ich jetzt die Namen falsch halt ausspreche oder was verwechsle. Also ähm, Time to Hand spielt in der nahen Zukunft. Ich glaube, ein Jahr haben sie nicht genannt. Es gibt nur noch Elektroautos. Ähm, Korea ist komplett heruntergewirtschaftet. Die sind pleite. Die haben Milliarden von Schulden nicht zurückzahlen können. Der koreanische Won ist nichts mehr wert. Ähm, ähm, wir lernen dann unsere Haupt Figuren kennen, also Ki-Hon, Yang-Hu, Yun-Zuk und dann, glaube ich, noch Han mhm. oder in dieser Reihenfolge. Einer der vier ist, wird gerade aus dem Knasten lassen nach drei Jahren und hat quasi schon den Kulturschock, weil, weil die Welt ist komplett runtergekommen. Sie laufen erstmal durch die Gegend und sehen die ganzen Geschäfte, ihre alte Straße ist hin, alles geschlossen, auch ihr alter äh, Shop ist zu. Und einer der drei, ich bin ganz schlecht im Namen, also es tut mir leid, wenn ich jetzt keine Namen erwähne, der aus dem Knast entlassende mhm. hat einen Traum, er möchte gerne nach Taiwan am Strand und dort ein neues Leben anfangen, weil er von einem Kollegen im Knast gehört hat, der hat da Shops und macht da 8000 US-Dollar im Monat und hat ein ganz einfaches Leben. Er könnte einen Shop bekommen, wenn er 200.000 US-Dollar bezahlt. Die Jungs erklären dann, dass koreanische Wong nichts mehr wert ist, und dann gehen sie ins Casino, spielen ein bisschen, und dann kommen sie auf die glorreiche Idee, ähm, das Casino zu überfallen. Hm. Sie, sch sie schmieden einen Plan, wie es üblich ist für das äh film der gelingt auch soweit, aber dann setzen die Besitzer im Hintergrund die Gangster, die Mafia-Triaden, was auch immer Korea gerade angesagt ist, äh, ein Killer auf sie an, der sie äh, finden soll, die das Geld gestohlen haben und das Geld zurückbringen soll, beziehungsweise die Leute erledigen, weil die haben äh, nicht bedacht, dass in diesem Casino sehr, sehr viel Geld von illegalen Geschäften gewaschen wird. Und dieser Killer macht dann quasi Jagd auf die Vierer. Mhm. Das ist so das Grobe, ohne irgendwas zu spoilern zu viel.
0: Ja, aber ich hoffe, wir werden heute noch spoilern. Ja. Also <lacht> das wird dann auf jeden Fall noch passieren. Aber danke für ja. die Angabe. Ähm, Bitte. Als der Film losgegangen ist, ähm, was war denn sozusagen euer erster Eindruck tatsächlich? Ja, Max,
2: fang mal an. Äh, also fand, ähm, ich musste sehr viel an Children of Man denken, weil es auch da so in der quasi eher in der nahen Zukunft spielt und auch da geht es irgendwie los, dass wir so in einem Café sind. Beziehungsweise hier ist halt so ein normaler Einkaufsladen, äh, wo sich unsere Hauptfigur was zu trinken holt und dann gehen wir so raus und alles in einer Einstellung noch gefilmt. Ähm, bei General of dann mit einem etwas anderen Verlauf noch. Aber auch da eben so, dass äh, eben, ja, es ist irgendwie alles so verkommen, runtergeranzt äh, und so, ja, trostlos wirkend und wenig Aussicht so auf irgendwie eine rosige Zukunft. Ähm, also, es scheint ja irgendwie das System an sich noch ein bisschen zu laufen, aber. Es scheinen ja auch sehr viele äh, ziemliche Verlierer da, als Verlierer dazustehen stehen, wenn man bedenkt, dass da eben so viele Sachen geschlossen sind und alles. Fand ich recht atmosphärisch im Beginn, äh, hat mich relativ schnell gekriegt und so das Thema Verbrechen, Unterwelt, äh, da bin ich ja sowieso immer ganz gut dabei. Also war schon nicht, nicht verkehrt. ja Wie ging es dir, Sebastian?
1: Äh, ja, so ähnlich. Es war ziemlich düster alles gehalten und es passt gerade aktuell wahrscheinlich realistischer, als man es gedacht hatte, als sie diesen Film gedreht haben oder produziert haben. Ähm, es kommt doch jetzt so sehr nah, was in einigen Städten in der Welt doch so leer ist. Trostlose Straßen, kaum Menschen unterwegs. Ähm, alles kommt langsam herunter. Die Wirtschaft ging Bach runter. Und was ich auch gleich sagen muss, der Soundtrack am Anfang, der war, der hatte ziemlich fette Hip Hop beats gehabt, als sie auf diese Jugendstraße gegangen sind und im Club feiern so ein bisschen, wo sie noch ein bisschen Spaß bei der Sache hatten. Das ist ja das interessante Einstieg. Und dann holen sie halt ihren Freund ab und er fragt noch, hast du dich in der Zeit vermacht? Nein, der kommt gleich. Äh, hier hatte ich kurz einen Moment gedacht, so ein bisschen Blues Brothers-mäßig, wenn ähm, er auf seinen Bruder wartet, wenn er aus dem Knast kommt. Mhm. Das ist ja dann, aber es ist wahrscheinlich so das typische Knast-Klischee. Äh, Man wartet draußen und dann geht das Tor aus und er läuft halt langsam raus. Das ist wahrscheinlich so ein Standort beim Film. Wie man es einstellt und filmt, dass wir als Zuschauer gleich wissen, ah, der, die sind jetzt im Knast, der wird jetzt freigelassen und dann geht's los. Hm. Und, und dann hat es doch erstaunlich lange gedauert, bis der Film quasi ähm, diesen Plan vollzieht und er wechselt ja dann irgendwann auch mal das komplette Genre. Also Er ist am Anfang dieses starke sozialkritische Drama über die Wirtschaftslage ähm, und den Untergang äh, quasi der Länder und Währung. Und er wird er ja dann irgendwann zum Zwiller, also zum eiskalten, heißt erst zum Heißturm bist du und dann wirklich zum Zwiller, die einfach nur auf der Jagd sind und auf der Flucht. Das ist so das Erste, was mir so aufgefallen ist, dass ich dann doch mal auf die Uhr gucke und dachte so, oh, es sind schon 40 Minuten rum und, <lacht> und die sind immer noch äh, dabei, das Casino auszuräumen.
2: Ja, und wie ist die, ja, Carly?
0: Ich, also ich muss ehrlich sagen, das, also der mein allererster Eindruck war hm. der Soundtrack. Ich hm. fand ihn bombastisch. Ich hab, äh, also, als das erste Lied gespielt hat, habe hm. ich gleich mein Handy gegriffen habe versucht, mir den runterzuladen und ich habe ihn aber noch nicht gefunden. Also Apple hat ihn leider noch nicht. Der braucht ein paar Tage. Um, aber den Soundtrack fand ich allgemein im ganzen Film cool. Und ich hatte mich jetzt gar nicht so informiert, worum es genau ging und, war das, und ich wusste am Anfang ehrlich gesagt nicht, dass wir eine Dystopie oder eine, eine Zukunft sozusagen äh, uns aufhalten und da habe so gedacht, ähm, Welche Ecke sind wir denn jetzt? Also da musste ich mich erstmal so ein bisschen zurechtfinden, dass wir sozusagen ja wirklich auf einmal da hier Slums haben und das geordnete äh, Korea so ein bisschen, ähm, ja doch, wirklich runtergelordert ist, auch mit diesen ganzen... Währungsgesprächen und allem und dann mit der Finanzkrise und so Wirtschaftskrise, das war dann, dann, hat sich das für mich auch erschlossen, aber das war im ersten Moment, ist mir das nicht so aufgefallen. Ähm, aber ich fand ihn auf jeden Fall von Anfang an sehr cool, hat mich sehr schön abgeholt und was Sebastian auch gerade gesagt hat, mit diesen genre Genremixen, ähm, also ich finde für mich ist Korea so immer ein Land, was bei den Filmen halt nicht immer sich fest an ein Genre hält, sondern immer sehr, sehr viel immer springt und das halt auch wunderbar immer vere vereinkriegt und das immer so perfekt unter einen Hut bringt, was ich im Westen gar nicht so häufig so sehe. Da habe ich eher manchmal, bei meisten westlichen Filmen immer so diese Fokussierung auf einen oder vielleicht zwei Genres, während bei Korea auch es auch mal sein kann, dass in einem Film man Komödien, Melodrammen, einen Actionfilm und dann noch einen Horrorfilm drin hat. Also ähm, also ich habe es halt auch so empfunden, dass es das hier sich so wandelt und ich fand das auch ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen, hat mir gefallen.
1: Mhm.
0: Ähm, kanntet ihr die Schauspieler vorher auch?
1: Äh, ja, also den einen, äh, ich glaube das ist äh, Vox, äh, Scheu, Wus 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 Wusik, mhm. äh, äh, wahrscheinlich Kevin äh, in der europäischen Version oder internationalen Version aus Parasite. Ja. Ähm, aber ich habe den noch einen anderen Film vorher gesehen, ähm, City über ein Furby. Da haben wir auch wieder so einen ganz absurden Mix aus Horror- und Actionfilmen aus Korea. Hm,
0: den haben wir auch schon im Podcast besprochen. Das passt dann <lacht> ganz ja. gut.
1: Ja. Äh, Monstrum war auch nicht schlecht. Den habe ich auch letztes Jahr gesehen. Das ist dieser koreanische Film, der mit dem Monster in diesen Kaiserpalast spielt, wo sie diese Soldaten reinschicken. Hm. Und der war auch noch mit äh, bei The Witch ähm, Subver äh, Subversion. Habe ich ihn auch noch gesehen. Da ist er auch kurz dabei.
0: Hast du äh, Train to Boosa noch nicht gesehen?
1: Nein. Ah. Irgendwie nicht Okay. Der ging an mir so ein bisschen vorbei. Auch Uxia habe ich nicht gesehen.
0: Ah ja, genau, da er ja auch mit. Ich hatte, ich, ja. Also ich kannte ihn jetzt auch aus Train to Busan, wie gesagt, noch. Und dann habe ich ihn auch in Secretly mm. Greatly mm. gesehen mm. gehabt. Den fand ich auch ziemlich toll. Ja, die fand ich super. Und dann, naja, dann kenne ich ihn halt auch aus der mm. Serie hier bei Fight Your Way. Die ist halt auch auf Netflix. Aber sonst ja. äh, ist er für mich eher so ein Filmschauspieler tatsächlich.
2: ja Ich kannte ihn auch nur eben aus Parasite und ja, Train to Busan noch. Und ja, das war eigentlich.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube jetzt von dem Hauptdarsteller, der aus, also der aus dem Gefängnis kommt, der mhm. Rolle, kannte ich das ganze Hauptcast und äh, ich kannte halt auch seinen Kumpel von Taiwan, das ist einer der bekanntesten Schauspieler überhaupt äh, für mich aus Korea, der, das ist immer der, wo man sich lustig macht, dass der halt nicht in jedem Projekt drinne ist und jetzt war er auch wieder in diesem Projekt drin, wo ich dachte, ja passt wieder, also äh, ich fand, das war eine ganz bekannte... Runde für mich jetzt, also ich meine, ich kannte jetzt viele auch aus Serien, muss ich jetzt natürlich auch zugeben, aber halt auch einige ja. aus Filmen, also der Blonde, der im Casino arbeitet, mit dem hatte ich auch einen Film gesehen gehabt, der, also den hat er auch letztes Jahr gedreht war im Kinofilm, der start Startup und hat er auch genau die gleiche blonde Welle, also ich glaube den hat er vorher gedreht, Der war der Anwalt noch nicht so rausgewachsen, aber das müsste so ungefähr in der Zeit da hinkommen. Hm. Ja, nichtsdestotrotz, also ich finde ähm, sozusagen die Idee dieses Films ja. ähm, ist ja auch echt spannend, ne? Also gerade so mit Time to Hunt. Ich habe immer einfach gedacht, na, auf denn das auch wörtlich besetzt ist, was tatsächlich stimmt. Aber ähm, habt ihr das Gefühl gehabt, dass die Jungs auch eine Chance haben? Oder dass die auch mal jetzt so, sich wirklich aus diesem Loch rausziehen können? Aus diesem Slum, in dem sie drinnen stecken? Als sie so ihre Pläne schmieden? Max, was meinst du?
2: Ähm, naja, ist glaube ich so dieses übliche Klischee, die, ne? also ein Ding machen wir noch und dann sind wir raus und äh, dann wartet das schöne Leben auf uns und äh, jeder, der wenigstens einen halben äh, Film aus dieser Richtung gesehen hat, weiß, alles klar, das wird irgendwo schief gehen und es wird definitiv nicht jeder schaffen, wahrscheinlich schafft es keiner, ähm, also quasi dieses Verbrechen lohnt sich nicht, Motiv und äh, ja, aber es ist quasi zeitlos attraktiv. <lacht> Für mich zumindest äh, guckt es immer wieder gerne. Ähm, einfach auch so dieses Gefühl so, warum geht es eben schief? Oder was, was macht es eben auch vielleicht mit den Figuren? Und hier ist die, die Hintergrund, also diese, diese Welt, in der das spielt, ja durchaus auch nochmal interessant. Vielleicht ein bisschen oberflächlich an mancher Stelle. Aber so grundsätzlich ja, ja, so dieses... Äh, wir rauben Betrüger aus, ne? oder wir rauben ja eigentlich die aus, die eh schon blöd, äh, auch schon bescheißen, so. Also, äh, we wem nimmt man da jetzt großartig Geld weg, sozusagen? Warum sollen wir das nicht nutzen, damit es uns auch gut geht? Warum können wir nicht auch ein Stück haben? Ähm, also im, über, im, im doppelten Sinne sozusagen ein Glücksspiel, ne? also sie spielen im Casino und könnten eigentlich, auch, wenn sie im Casino, wenn sie jetzt gut wären, im Kartspiel oder so, könnten sie auch einfach sagen, wir holen uns da unser Geld, darüber verdienen wir uns eben, weiß ich nicht, 200.000, ne? Ähm, oder ja wir machen ihm das noch größere Ru russisch Roulette dann sozusagen und äh, rauben einfach den ganzen Laden aus und ähm, ja eigentlich ne, so, so wie das eben beim Glücksspiel ist sie gewinnen auch was ähm, aber gewinnen, gewinnen in Anführungszeichen dann auch Sachen die unerwartet ja zum Problem werden und dann auch irgendwie sehr schnell aus der Handlung rausfallen, weil die einfach nur diese Auslöse sind, also diese Festplatten mit den Aufzeichnungen, mit den Kameraaufzeichnungen. Das ist einmal so ganz kurz. Das Geld ist scheißegal. Sie haben eh nur den, den äh, Tagessave sozusagen genommen. Sie haben gar nicht den Hauptsafe geknackt und sowas. Und ich weiß schon gar nicht mehr genau, was war eben deine Frage. Deswegen höre ich jetzt einfach auf und sage, äh, Basti kann ja jetzt auch noch die Frage antworten, falls er die noch weiß. Äh, was war denn die Frage?
0: Das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> das, 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 <lacht> ah, äh, ja
1: gut ähm, ähm, genau also ja also ja ähm, also ob die Chancen haben rauszukommen äh, ja. genau also ja das ist halt dieses typische Motiv noch ein Ding wie Max schon sagte und dann ist vorbei das ist so halt auch schon der Aufbau des Films ist so er muss ich an Community denken wenn aber das äh, erklärt irgendwann mal in einer äh, Folge dass wenn es am Anfang keinen Rückblick gibt, dann befinden wir uns noch mittendrin in der äh, Situation und dann äh, eskaliert es im zweiten Akt und das ist nun hier nun wirklich so, eskaliert halt nun wirklich richtig derb im zweiten Akt bei Time to Hand mhm. mit, mit quasi dieser Wendung, dass die halt einen Killer auf sie bekommen und der ist nun wirklich gnadenlos, der Typ. Ja. Eiskalt. Also ich ähm. muss auch ehrlich sagen, damit habe ich nicht
0: gerechnet, also ich yeah. habe gedacht, boah krass, ähm, das wird natürlich schief gehen, ich hätte auch Bauchschmerzen <lacht> schon, als sie diesen Plan formiert <lacht> haben, aber dass die jetzt so einen Terminator losschicken, damit habe ich <lacht> nicht gerechnet. Also. Ja, so
2: eine Terminator, ich habe ein bisschen an Leon der Profi auch manchmal denken müssen, so von diesem, ich verschwinde im Schatten <lacht> und komme aus dem Schatten raus und ähm, auch so Michael Myers mäßig, so dieses, der, der Killer, den du einfach nicht abschütteln kannst, der immer da ist quasi und selbst wenn alle laufen und er geht einfach nur ganz normal und hat dann trotzdem nach zwei Häuserecken ist er trotzdem wieder <lacht> direkt hinter einem <lacht> <lacht> ähm, also diese, ja genau diese Bedrohung oder dieses, dass man nicht abschütteln kann was natürlich äh, kann man eben auch also natürlich konkret gegenständlich ist dass diese Gefahr aber ist natürlich auch im übertragenen Sinne, ne? das wirst du eben nicht los das schleppst du dann eben dein Leben lang mit dir rum ähm, wie er dann eben auch sagt hier ich, äh, ich habe schon längst was ich brauchte aber ich muss jetzt natürlich das zu Ende bringen was ich angefangen habe, ich kann jetzt nicht einfach aufhören euch zu jagen ähm, obwohl man diesem Hahn dann auch immer anmerkt, äh, er macht das irgendwie auch Spaß. Ne? Er merkt einfach so, also ich bin mir gar nicht sicher, ob er so ein Superkiller ist, weil er nachher in den Gefechten wirkt er für mich auch immer so wie, naja, die Typen waren jetzt zwar bei der Armee, aber so gut schießen können die jetzt glaube ich auch nicht. Das zieht sich schon ein bisschen, aber er hat da irgendwie Spaß an diesem Spiel. dann ja.
0: Ich hätte das Gefühl gehabt, wenn die Katze die Maus jagt, ne? so also jetzt die ganze Zeit. Äh. Hast du noch, hat dich, hat dich die ganze Sache was erinnert, Sebastian?
1: Äh, ja, ein paar Sachen. Also wirklich an diese slasher Motive, dass halt ähm, der Killer immer da ist. Also er kommt immer wieder. Egal, was sie machen. Und dann ist es halt sehr, sehr typisches Hongkong-Action-Kino ähm, über Freundschaft, äh, Familie, bis in den Tod. Ähm, das zieht sich auch von Anfang an durch. Und dann auch manche Action-Szenen erinnern doch schon stark äh, an klassisches ähm, heroic Plot-Sheet-Kino der 80er-Jahre. Und auch an modernes äh, Action-Kino, ich musste auch so an modernere Action-Hollywood-Action-Filme auch denken, was, vielleicht sagst du auch an den Waffen und sowas, also ähm, jetzt nicht unbedingt an die ganz, ganz Großen, sondern eher was wie Accountant zum Beispiel mit äh, Ben Affleck, genau, wo er so, Hahn wirkt so ein bisschen genauso wie Ben Affleck in diesem Film, dass er wirklich, ähm, er sieht so unscheinbar aus, aber bringt dann alle um äh, er ist wahrscheinlich nicht wirklich der krasseste Killer, aber die anderen sind halt einfach mal schlechter. Ja. <lacht> er hat halt dadurch halt ja. halt den Vorteil, dass er dann jagt und er genießt das ja. Er sagt ja auch zum einen dann jetzt, ich geb dir, ich mag dich, du hast gut geschlagen, ich gebe dir fünf Minuten Vorsprung, verkack's nicht. Und dann darf er nochmal abhauen. Das war, glaube ich, in der Tiefgarage? Im ja, Po Nach dem ja, ja, Krankenhaus? Genau. 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 Ja.
0: Ja, das fand ich auch krass. Also ich musste, ja. wie gesagt, ich habe immer den Terminator von mir gesehen, weil ich das Gefühl ja. hatte, egal was die machen, der wird trotzdem weiterlaufen mhm. ohne Ende. und Ohne, dass er irgendwie eine Schutzmontur mhm. gebraucht hätte. Ich, ich fühlte mich auch teilweise mhm. an hitscher erinnert hier. Mhm. Ähm, Rutger Hauer. Mit Rutger Hauer, mhm. ja. Der ja, ja auch so uner, unerbitterlich ist, ne. Mhm. Und, ähm. Also, also das ging mir komplett genauso und ich fand das halt total stark, was du schon jetzt eben angesprochen hast, ist mit dieser Freundschaft, dass die halt ja auch diese, ich sag jetzt mal, richtig familiären Bande auch miteinander haben, ne? gerade in diesen harten Zeiten und mhm. dass die dann halt das gemeinsam so durchmachen und ich, ich hatte dann auch den Eindruck gehabt, dass die, also dass die sozusagen alle stemmen können und dann mit der Zeit geht ja doch jeder seine Wege oder das verstreut sich ja doch relativ schnell durch die Gefahr halt auch, ne.
2: Ich, ich würde mal ganz kurz zu Han nochmal kommen. Es ähm, wird ja nachher dann äh, uns erzählt, er ist, er ist ein Polizist, ne? Da, ich, da
0: war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er ein Polizist ist oder ob der ein Polizeiauto geklaut hat und einfach nur in einer äh, höheren, höheren aber, Etage irgendwie angeheuert Aber wurde. er sagt
2: nochmal irgendwas mit Polizisten. Auf jeden Fall äh, fand ich das dann interessant, ähm, wenn man überlegt, so welche, welche Rolle die Polizei, oder wie, wie wird die Polizei sozusagen im Film dargestellt und wenn wir jetzt eben annehmen, er ist wirklich ein, ein Polizist, dann spricht das ja eigentlich durchaus für eine sehr konsequente Polizei, die äh, natürlich nicht viel jetzt so mit tatsächlichen Gesetzessachen zu tun hat, aber die, der sozusagen wirklich äh, dem Fall nachgeht, bis er ihn wirklich quasi aufgeklärt hat. Also das ist ja ähm, äh, natürlich nicht uneingeschränkt positiv, aber durchaus eben so als, als ja äh, ehrgeizige Mitarbeiter sozusagen dargestellt wird. Und äh, weil es ja durchaus auch dieses Polizeibild gibt und äh, ist natürlich gleichzeitig auch dabei, dass sie korrupt ist, ne? weil, weil er da eben sozusagen sich anheuern lässt oder im Auftrag von irgendwelchen Gangstern handelt, aber grundsätzlich ist das ja eigentlich die Aufgabe der Polizei, die Verbrecher zur Strecke zu bringen, was er hier also macht, ist <lacht> in sehr abgewandelter Weise. Gute Polizeiarbeit eigentlich, oder?
0: Na, ich glaube, also ich glaube, ich glaube er war kein Polizist. Ich glaube, dass, äh, im Film wird das dann so dargestellt, weil die halt dieses Auto einsteigen und er das hatte, dass er dass er, das, also der Hauptcharakter dann halt das annimmt, dass er ein Polizist ist. Und daraufhin sagt er ja am Telefon zu ihm, äh, da du hast äh, du hast das jetzt falsch verstanden, oder du hast es jetzt falsch mhm. gedeutet. Aber er wir sind halt nie aufgeklärt, welchen Aspekt vom Gespräch selber halt. Und mhm. als dann die Polizei ihn auch nochmal abführt, nachher, wo er nochmal von durch den obersten, äh, ja. Was jetzt ich, ja, vom Staatsanwalt oder Polizeichef sozusagen nochmal befreit wird, da wird ja auch nicht gesagt, dass er auch ein Kollege ist oder ähnliches, also das glaube ich jetzt nicht, aber ich verstehe schon deine Grundhaltung. Was meint was sagst du dazu?
1: Ich glaube, ich glaube, er ist dieser mysteriöse Charakter, was wir gar nicht wissen sollen, ob er wirklich Polizist ist, Gangster, Killer, äh, Geist. Das gehört zu diesen Mistiellen dazu, das ist halt, wir vor immer am wenigsten, wir sehen uns ja erstmal dann, wie er in der Wohnung sitzt, seine Waffen zusammenschraubt, im Hintergrund läuft halt diese Nachrichten über die hohe Verschuldung äh, und dass Korea bankrott ist äh. und dann so lernen wir ihn halt kennen, wahrscheinlich war mal Polizist, wurde vielleicht gefeuert, weil sie kein Geld mehr für ihn hatten und dann ist er jetzt, wird er halt Auftragskiller und angeheuert, um Sachen zu Ende zu bringen das ist das einzige Mal wirklich da mit diesem Polizei etc., wo die Polizei wirklich in Kraft tritt. Ansonsten sieht man sie ja nie in diesem Film.
2: Naja, also sie, sie sind hier äh, zu Beginn, wenn sie mit dem Auto fahren und also wenn sie den wenn sie Kollegen aus dem äh, ja. Gefängnis abholen, dann sind ja diese Proteste ja. immer mal wieder. Und da ja. steht ja schon die Polizei immer einfach so rum. Äh, ja. Warum auch immer. Also das fand ich ein bisschen lustig. So, dann ist so diese, Sie fahren diese Straße lang und dann äh, kommt diese Proteste, da fahren sie so langsam durch und die Polizei lässt sie durch. Und denke ich so, ja, aber wo würden diese Protestleute denn jetzt hinziehen? Danach kommt da immer noch nur diese trostlose Stadt. Und wenn sie dann später bei diesem anderen Protest vor der Fabrik, äh, wo er seinen Vater da abholt, äh, scheuwuschig ähm, da stehen die dann auch so da und ich so, ja was sollen denn die Protester jetzt machen, jetzt werfen die ihre Stoppschilder da auf die Fabrik oder was, also <lacht> also kann natürlich ja. sein, dass das natürlich, dass sie dann die Fabrik zerlegen würden oder so ähm, aber da sind sie auf jeden Fall mhm. da und eben mhm. quasi als ja, schwarze, nicht beweglich oder nicht großartig bewegliche Masse also ich würde also als kleiner Widerspruch hinzunehmen, weil du sagst, die Polizei tritt nicht, nicht großartig in Erscheinung mhm. äh, im Film jetzt
0: naja gut, aber ja. ich, ich würde schon sagen, jetzt würde also ich würd auch jetzt in Richtung Sebastian gehen, weil von der Hand, Grundhandlung kriegen wir von der Polizei wirklich nicht viel mit. Ja, wir kriegen nur am Rande gehört, dass sozusagen dass die Zeit sich geändert haben, dass ähm, sie in früheren Zeiten wäre die Polizei eine Freund Häufer gewesen und jetzt äh, bringt sie dich eher zur Strecke, weil sozusagen dem Geld nachjagt. Und mehr wird da auch nicht großartig gesagt. Also das ist halt, das also da ist eigentlich kein Schutz von oben da. Mhm. Das ist, ja ein, das ist ja auch eine Welt, wo sozusagen jeder gegen jeden ist, und wo wirklich jeder sozusagen gucken muss, wo er bleibt. Das ist ja, also ich fand diesen Weltentwurf fand ich schon extrem befremdlich. Es wirkte schon so, als wenn, ähm, egal wo du hinkommst, es sind nur kaputte, leere Häuser, keine Leute mehr da, keine Ahnung, sind die gestorben alle? Wo, wo leben die? Re leben die für Ratten und verziehen sich? Also Arbeit, äh, Aber Läden gibt es da ja fast gar nicht, außer mhm. vielleicht in diesem Luxushotel, wo sie dann untersteigen und in der Bar, aber sonst hast du ja auch draußen keine Bewegung auf den Straßen gesehen. Also, weiß ich nicht.
1: Mhm. Das fand, ich schon,
0: fand ich schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. In so einer Welt möchte ich nicht wohnen.
1: Das ist das typische Endzeitmotiv. Also das hat mich so auch so ein Children auf Men natürlich, weil das Endzeitmotiv auch nimmt. Oder an so einen typischen 80 Jahre Endzeitfilm genommen. Zum Beispiel äh, Death Drive-In. Äh, äh, Death to Drive-In habe ich letzter gesehen aus Australien. Der fängt auch so an, dass das ist. Die Menschen gehen doch ganz bei ihren Job nach so einem halbwegs. Und äh, die Welt ist aber trotzdem Endzeit und es ist alles so diese, diese merkwürdige Stimmung, dass die Welt halt untergegangen ist, aber wir machen einfach normal weiter, so halbwegs wie es geht. Aber du läufst halt draußen lang und alles ist halt leer und kaputt. Ich habe, das ist, sind halt Momente, wo man so merkt, das ist so vielleicht schon wieder zu viral, äh, real aktuell oder immer, immer wieder, weil ich bin vor Jahren nach Österreich gefahren mit dem Zug und hab bin ich durch Ungarn und Tschechien und dann bin ich auch, bist du aus dem Bahnhof raus und auf einmal bist du an komplett kaputten Häusern und ähm, äh, da lag nur Schutt und Asche rum, da waren Straßenblöcke kaputt, das war auch auf einmal so, als ob du in so ein Endzeitfilm gelandet bist, wo die Welt schon am Abgrund war. Hm. Das ist, ist ja auch nicht, vielleicht war es vor den drei Jahren, wo, wo ja auch im Knast war, auch schon so, vielleicht noch nicht so schlimm und dass die Wirtschaft in den letzten drei Jahren dann wirklich rapide runtergegangen ist und jetzt sind sie jetzt in dieser dystopischen äh, Weltuntergangssituation? Das fehlt nicht mehr viel und sie sind bei Mad Max angelangt.
0: Ja, ich finde es aber auch, was ich zum Beispiel hm. krass fand, an diesem ja. Weltentwurf war auch, dass sie, ja. der nur auf Korea selbst beschränkt ist. Die, der restlichen Welt hm. scheint es ja noch ganz, laufen, zu, also noch ganz normal weiter zu gehen. Das ist ja nur in Korea, die Situation Na, die Das wird auf jeden
2: gehen. Fall nicht erzählt, wenn es im Rest der Welt so aussieht. Also ne, du hast eben Taiwan, da ist diesen Sehnsuchtsort, beziehungsweise Hawaii. Was mir natürlich dann auch nochmal eine leichte Frage ist, äh, weil er aus dem Gefängnis kommt und das so sagt und die anderen könnten dann natürlich äh, daraufhin ja erwidern, wie, nein, das ist in der ganzen Welt so schlimm geworden und nicht nur in Korea ist das Geld weg. Aber äh, genau, also ich, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist, ist ähm, wenn ich jetzt als Koreaner, ist Taiwan da grundsätzlich auch so ein Sehnsuchtsort oder ist das eher so?
0: Ja, das ist, nach, ist eine Nachbarinsel, das ist ja im Süden. Ne? Ja,
2: naja, aber, also, ne, ich weiß nicht, wir haben auch irgendwie so manchmal, glaube ich, ne, ja, das Leben in der Karibik und so ist irgendwie das. Ist so ein, so ein Sehnsuchtsort vielleicht für manche, aber...
0: Na, ich glaube, ich, ich glaub, ich, also ich glaube, wenn ich jetzt politikwissenschaftlich und jetzt einmal gesellschaftspolitisch rangehe, ist es schon so, dass ähm, jetzt in Ostasien Taiwan und Korea sich am nächsten stehen. Ne? Also von der Entwicklung einfach über die Jahre, oft weil die auch beide gleichzeitig mit der Demokratiebewegung angefangen haben und deshalb ja wirklich gleichzeitig, es geht, Taiwan ist tatsächlich weiter, einfach aus dem Grund, weil in Korea halt noch teilweise sehr konservatives und konfuzianistisches Gedankengut herrscht. Also jetzt nicht mehr in, all, in allen Ebenen, und dass die Religion sehr stark wäre, aber das ist halt sozusagen noch etwas sehr traditionell gehaltenes, während in Taiwan ja komplett die Öffnung gefahren wird. Das ist ja wie ja. Ist ja ähnlich wie Hongkong auch, ne? wirklich sehr offen ist und auch mit allen Themen sehr, sehr offen umgeht und auch wirklich versucht, sich an diesen Westen zu halten und gerade sich auch von den USA viel abgucken möchte. Und von der Warte her aus glaube ich schon, dass es auf jeden Fall ein gutes Beispiel ist. Also Es macht mehr Sinn in dem Kontext, sich nach Taiwan zu träumen, aus Koreas Sicht, als wenn ich mich jetzt nach China träume, was in diesem Parteiensystem herrscht oder nach Japan, was der Erzfeind ist seit halt, äh, ja. ja. Ewigkeiten. Ne? Also das ist da bleibt aus diesem Kosmos tatsächlich nur Taiwan und ich finde das auch schön, also ich finde Taiwan auch sehr interessant. <lacht> <lacht> also ich konnte das nachvollziehen, ich ne? ich, also ich, Taiwan hat ja auch wunderschöne Landschaften und ähnliches und gerade im Süden, das ist ja wirklich ein Paradies da teilweise, was man so sieht. Ne?
2: Ähm, noch kurz hier eben, ne, dass das so eine trostlose welt ist, also ich fand es dann auch schon interessant, als wir dann äh, zu den Eltern kommen von Shoigu Charakter. Ja. Das wirkte auf mich tatsächlich noch so halbwegs normal, also da, da ist auf jeden Fall haben wir dann auch so vom, von der Gestaltung her, wir haben plötzlich so Tageslicht, es ist relativ sonnig und die Wohnung da sieht auch verhältnismäßig, also gerade sowieso in dem, im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben, sehr ordentlich aus und ist vielleicht das, was wir jetzt so als normal bezeichnen würden oder Standard. Was für mich dann noch so ein bisschen aufgemacht hat, ja, es ist es vielleicht eben doch vor allem, also das, wie gesagt, es gibt sehr viele, die durch, diesen, durch diese Rezession jetzt ihre Jobs verloren haben und irgendwie an der Armutsgrenze rumhangeln, aber es gibt anscheinend auch noch die, ähm, wo anscheinend eben noch gearbeitet wird und die auch normal wohnen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich war total überrascht, dass sie überhaupt seine Eltern sehen. Ich bin davon gleich ausgegangen, dass er irgendwie noch einer von denen Familie hat oder äh, so also, wie sie eingeführt worden sind, habe ich eigentlich gedacht, die sind Einzelkämpfer und die gehen jetzt durchs Leben. Also dass sie dann auf einmal dann zu den Eltern gekommen sind und da noch diesen herzlichen Empfang haben, das hat mich überrascht, damit habe ich nicht gerechnet, als dann sozusagen dann Zhang Hoa, angesagt hat, dass er alleine ist und das, wie ist es wohl, wenn Eltern hat, da habe ich so gedacht, ja genau, das ist jetzt eine traurige Szene, weil die jetzt hier sozusagen diese Gefühle offenbart werden. Aber ich habe eigentlich gerechnet damit, dass allen das so geht in dieser Runde, dass sie, weil die keine Familie haben, sich so gefunden haben und deswegen so mhm. sehr durch dick die dünn gehen. Das war mein Eindruck. Ähm, wie ging es dir, Sebastian?
1: Äh, ja, also es ist halt, ähm, wie gesagt, dieses Familie und dieses, ist ja nochmal, ja das Zusammenkommen bei der Familie ist ja nochmal quasi diese Ruhe vom Sturm, weil Sie sind ja in diesem, auch schon insel Strandgebiet, im ähm, Seegebiet und dann kriegt er diesen Anruf von dem Waffenladenbesitzer mhm. und dann taucht er zum ersten Mal der Killer auf, er verhält sich ja auch schon merkwürdig und fragt dann, dann merken sie halt langsam, oder oh, stimmt was nicht und dann müssen sie so langsam fliehen. Also das ist so wahrscheinlich das letzte Mal eintauchen in eine ganz normale Welt, auch für uns als Zuschauer. Das ist so dieser, dass das diese Hoffnungsschimmer, den man braucht, ähm, das ist so ganz kleines Motiv. Für uns als Schuhe, dass wir, dass wir noch mit den Charakterfiguren äh, mitfielen können. Diese Hoffnungsschimmer, dass es doch gut ausgehen könnte und alles wird gut und dann kommt halt dieses BOOM. Mhm. Ähm, und dann war es das halt. Also dann kommt halt das ganz, ganz böse äh, laut schon dann hinter jeder Ecke. Und die Familie ist aber sicher. Aber er schenkt seiner Mutter auch dieses diesen Pullover. Ja. Mhm. Diese Fluse, genau. Und sie hat sich ja gefreut, weil er zum ersten Mal Geschenkt Geschenk macht. Also
0: hm. also ich muss echt sagen, als ich das mit den Eltern äh, war und dieses Herzliche, äh, da habe ich richtig Bauchschmerzen äh, gekriegt, weil ich äh. dachte, oh oh, das, äh, das, das wird bald gefährdet <lacht> sein und er, 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 bei ihm ist ja das äh, Problem, eigentlich nach diesem Coup musst du das Land verlassen, äh. du musst wirklich weg. Eigentlich müsstest du sofort weg, das nicht nach ein paar Tagen, sondern gleich. Und ja, und dann hat er noch so eine herzliche Familie im Hintergrund, wo ich dachte, so na, das ist ja jetzt eine richtig tolle Konstellation also für ihn.
2: Ja, ich meine, die anderen Familien werden ja über die Fotos teilweise mhm. eingeführt, ne? in, dem, in dem Fahrradladen da, ähm, gerade mhm. wenn unser Kollege hier aus dem Knast eben zurückkommt, dann ist das so ein, ich glaube, er sagt dann auch einmal hier, das ist irgendwie unangetastet geblieben oder mhm. so, ne? oder oder, mhm. nee, oder ist das halt bei, der, bei dem anderen Geschäft, wo sie da reingehen. Und da stehen nochmal irgendwo anders Fotos rum, das ist auch hier, das ist eben so geblieben. Also da sehen wir, da, es gab mal eine Familie, in welcher Form auch immer, ähm, dass also auch da irgendwie so diese, eine ne leichte Sehnsucht aufgemacht wird an der Stelle. Und äh, eben bei Joy Wushik haben wir das dann eben ganz konkret ja, ja tatsächlich nochmal. Na
0: gut, aber die anderen haben ja auch nichts zu verlieren. Ne? Also die können das ja machen, sind ja eigentlich vogelfrei, weil halt keine Familie mehr im Hintergrund sind, während er ja eigentlich gebunden ist. Ne, das war ich, also ich fand das eine sehr problematische Situation für mich, äh, für mich als Zuschauer. Also ich habe ja eh die ganze Zeit mitgefiebert bei dem Film und habe mir gedacht, oh das wird nicht schön, das wird nicht gut enden, das wird nicht gut enden. Aber das mit der Familie war nochmal so ein Ding, wo ich dachte, oh oh, das war, wer weiß, was da jetzt noch rauskommt. Also das wird nicht, die werden nicht all zusammen.
2: Ich meine, mit dem, mit dem Pullover und mit diesem äh, Kleidungsgeschenk ist ja in der Hinsicht auch interessant, äh, weil ja auch schon direkt mit quasi der ersten Einstellung äh, uns schon dieses Thema näher gebracht wird, dass, ähm, ja, namen auch komplett vergessen, nee, war das Kihun? Mhm. Ähm, auf jeden Fall, dass, dass er dann, äh, also hier, Choi Wu schickt dann immer zu ihm, mhm. sagt ey, das ist eigentlich mein T-Shirt oder meine Jacke und mhm. äh, du, du, du durch dich, den, die sich jetzt hier mhm. Und ähm, also da eben sozusagen die die ungewollte mhm. Verteilung, wobei es auch immer minimal unklar bleibt, ob er sich tatsächlich nun von ihm die Sachen genommen hat oder ob es nicht mhm. wirklich seine sind. Und im Gegensatz dazu eben der Mutter, der er eben diesen Pullover tatsächlich schenkt. Also dieses Motiv der, der Kleidung oder das Kleidung abgeben und verteilen oder nicht abgeben wollen, äh, kommt eben mehrmals vor an dieser Stelle.
0: Das stimmt, das ist wirklich häufig drin. Ne?
1: Ja, Es ist, glaube ich, auch nochmal so diese Sozialkritik, diese Gesellschaftskritik, dieser, dass die halt wirklich ähm, kein Geld mehr haben. Sie sagen ja auch, äh, sie haben noch diese 2000 US-Dollar und ihre ganzen Ersparnisse sind wertlos geworden. Das ist, Er hat wahrscheinlich kein Geld mehr, er hat nur seinen Asthma-Inhalator und dann die Kleidung von anderen, die er tragen muss. Das ist, ähm, glaube ich, neben Parasite so, das ähm, derbste Modell, was passiert im Kapitalismus äh, und in der Sozialkritik dieser Abstieg, der halt bei Parasite noch sehr, sehr viel deutlicher ist und in your face in einer Szene, wenn sie das Haus verlassen von der Familie und dann gehen sie, wo dann das Regen fängt, sie gehen ja dann immer, immer weiter nach unten. Dann sieht man, zeigt, zeigt der Bon hier diesen gesellschaftlichen Abstieg. Sehr, sehr deutlich in seiner Szene. Und hier bei Time to Hand ist es halt durch die Kleidung so, dass die halt, ähm, wahrscheinlich arm waren, und durch ihren Laden so ein bisschen Geld hatten. Und er wahrscheinlich nie wirklich Geld hatte oder viel eigene Kleidung, sondern immer nur von Spenden leben musste. Und deswegen trägt er immer die Kleidung der anderen und das, ist vielleicht auch so ein bisschen der Gag und die meinen das gar nicht so böse, weil sie, sie wissen alle, dass er ja. keine eigene Kleidung hat und sich das wahrscheinlich nicht leisten kann oder nie wird. Ja.
0: Ja, das ich mein, aber ist ich, das, das ist so ein allgemeines Thema auch in koreanischen ja. Filmen immer, dass es immer wieder aufkommt ja. hier mit der großen, äh, großen Jugendarbeitslosigkeit, mhm. mhm. was ja wirklich seit Jahren da bestimmt wird und diese Schere zwischen Reich und Arm mhm. extrem durch diese schibolgesellschaften das ist ja immer wieder ein Thema, was aufkommt. Mhm. Äh, weil ich jetzt, weil du hast gerade gesagt hast ein dem Beispiel, mhm. also, wo ich komplett zustimme mhm. und ich würde das sogar nochmal mit Burning ergänzen wollen, weil Burning hast du ja auch genau diese hohe Arbeitslosigkeit und Da hast du auch diese Schere, wo du halt auch diesen armen Hauptcharakter hast, der, äh, ja. der dann aufs Land ziehen muss mhm. und du hast, siehst da die Armut halt sozusagen an diesen ganzen ja, abgebrannten Gewächshäusern hm. und äh, diesen verwachsenen hm. ja, Grundstücken und eigentlich dieser Trostlosigkeit selbst und hm. das ist halt auch, ein, das ist dann halt die Realität, sage ich jetzt mal, das ist ja so, wie es jetzt da ausschaut in diesem Moment, in dieser, diesem Zeitbild und der Ecke, wo hm. er jetzt ist, ähm, finde ich total spannend. Und ich finde, was ich zum Beispiel auch cool fand, ist, dass ähm, die jetzt halt auch nochmal untermauert haben, mhm. jetzt in dem Fall mit diesen die Tattoos, dass die halt mhm. äh, alle mit, sozusagen die waren ja richtig zugenagelt, also jetzt hier, hier gerade so mit Troy mhm. und so mit den ganzen mhm. Tattoos und jeder hatte was gehabt und ähm, es ist ja nun mal in Korea so, dass Tattoos halt nicht die gleiche Haltung haben wie im Westen. Also in Korea ist es halt, wir bist du ein Superstar oder du bist halt Krimineller. Aber das normale Menschen tattoo haben, da wirst du halt ganz, ganz negativ angeguckt. Das solltest du am besten abdecken, wenn du jetzt aus dem Westen kommst. Also das ist halt so, ähm, das, ist, das hat da keinen Stellenwert, weil das halt als Unterschicht oder kriminell im Allgemeinen wahrgenommen wird. Und die Tatsache, dass die sozusagen jetzt ins Slums leben und alle sozusagen so zugetackert und zugemalt sind, das ist eigentlich auch nochmal ein richtiger Mann aus der Perspektive also Perspektive nochmal ein richtig schöner in-your-face-Moment, wo du wirklich das auch nochmal richtig siehst, das ist wirklich der Tiefpunkt, dass es halt auch gesellschaftsfähig ist, Sachen, die fürs Unterste stehen, dass die halt sozusagen alle in den Personen vereint werden. Also das fand ich mit dem Teil einfach ziemlich cool. Ja... Jetzt hören.
1: Ähm, ja genau, das ist wie gesagt Tattoos sind ja im asiatischen Raum eh nicht so besonders angesehen, also es, das hat es ja auch beim Ärzte Japan, äh, von Korea aus äh, sind ja Tattoos auch nicht gut angesehen, also Ist doch wirklich so auch noch in Japan, also in öffentliche Badehäuser kommst du nur rein mit Tattoos, wenn das Yakuza-Badehäuser sind, also wenn dich da in so ein Badehaus begibst dann mit Tattoos und du darfst da rein, dann ballst du halt mit yakuza Gangmitgliedern und Gangstern
0: hm. Ich glaube, in, so, ne? in China ist ja. es doch auch so. In China hat man auch ja dieses Ordnungsbild und das gilt ja als unrein, wenn du sozusagen genau. das hast. Ne? Das genau. Ist,
1: und das machen auch nur Triaden und die ganz, ganz schlimm und äh, Widerstand Leistenden und mhm. deswegen ist ja auch Hongkong so äh, lebendig mit Tattoos und Taiwan auch. Die wollen ja halt nicht dazugehören und
0: ja, da, gut, ja, ja, ja genau, die orientieren ja. sich am Westen tatsächlich. Ne? Also Taiwan ja, genau. ja noch eher als Hongkong. Bei Hongkong ist es, ähm, also bei Taiwan ist es ja so, dass die sozusagen immer auf die USA und alles hoffen und ja. Hongkong ist es ja so, dass die ja eigentlich verflucht sind, wenn man mal realistisch mhm. an die politische Lage rangeht, aber trotzdem ja. die Jugend halt sehr offen und sehr frei spricht ja. und sind halt sehr, ich sage jetzt mal verwöhnt, weil die mhm. halt die sind, sind ja mit der Teildemokratie aufgewachsen und mhm. das ist für die ja dann halt auch schlimmer als für die Leute, in China leben, die jetzt mhm. halt nicht anders kennen oder ähnliches, wenn denen auf einmal das weggenommen wird, was sie mhm. haben. Aber aber ich stimme mhm. dir komplett zu, das ist sich genauso. Also mhm. Ich fand allgemein, ähm, mhm. dass in dem Film auch immer so mit vielen mhm. sehr schönen kleinen Gesten auch gearbeitet mhm. wurde, wenn es nur halt. Ähm, ein Lächeln war an den ja. richtigen Stellen oder halt um den freundschaftlichen Gesten und auch, 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 wie zum Beispiel auch mit den, ähm, äh, dem einsamen Jianghu, der halt dann immer ja. sich schlafen stellt die ganze Zeit, obwohl er es gar nicht auch weil, weil er einfach mal in Ruhe gelassen werden möchte und ja. ähm, dann zum Ende hin, wenn wir alle wissen, er wird jetzt nicht mehr aufwachen er, und dann hat dann, dann sein ja. Kumpel dann annimmt, ja, nee, du stellst dich jetzt schlaf, halt ja. schlafen. Also das sind so also eine ganz kleine Momente, wo ich halt denke, oh, das finde ich jetzt super, super schön. Hat, hattet ihr irgendwie eine Szene gehabt, wo ihr dachtet, oh, das ist, die hat euch komplett abgeholt, hatte, da hattet ihr einen richtigen Wow-Effekt gehabt? Äh,
1: die mit dem Polizeiwagen, das ist ein sehr, sehr schönes Bild gewesen, wenn die vor dem Polizeiwagen fliegen, die Sirenen anmachen, dann kommt dieses Nebel und dann dieses Licht der Polizeiautos, die dann im Hintergrund auch nochmal auftauchen, das ist so das sieht halt optisch halt auch sehr, sehr gut aus. Das hätte ich gerne auf einem großen Leinwand gesehen, wie ein paar andere Anstellungen auch. Ähm, wenn die im Casino sind äh, und dann die Kamera so schwebt und dann auf dann quasi halt, die Welt sich einmal auf den Kopf stellt und wir das Casino erst mal von oben sehen und dann zoomt die ja, glaube ich, auf diese Karten nochmal kurz rein und dann auf die Figuren. Also das ist halt ähm, genau so. Und dann halt ähm, die, ja das... Er stellt sich schlafen und äh, mit dem Asthmaspray nochmal, dass er keine Luft bekommt, er gibt ihn nochmal in der Hand. So das ist halt ähm, so eine rührende Geste der Freundschaft nochmal, dass uns auch trennen, dass sie wirklich Freunde sind, auch wenn sie sich dauernd gestritten haben. Ähm, es ist halt, er sagt dieses typische Motiv von Freunde bis in den Tod, was man sehr oft im asiatischen Kino hatte was in den vergangenen Jahren aber ein bisschen untergegangen ist und hier jetzt langsam sich wieder auflebt, weil es sind, man hat, ich hatte so das Gefühl, dass immer diese Einzelkämpfer im Mittelpunkt standen in den letzten Jahren, also diese Unabhängigkeiten, jetzt geht es so ein bisschen wieder mehr in die Richtung von Familie, Freunde, ähm, was ist ein Leben wert, ähm, wie weit gehe ich für meine Freunde, Familie, tue ich alles, das sind wir ja wieder beim typischen Beispiel von Bong äh, mit Mother, wie weit kann man gehen für ein Familienmitglied und was kann man machen? Mhm. Und das ist ja hier nicht anders. Also die, ich meine, sie besuchen ja ihren angeschlossenen Freund auch noch mal im Krankenhaus. Also der liegt ja da und sie wissen genau, dass sie in eine Falle laufen werden. Und trotzdem tun sie es und kümmern sich noch um ihn.
0: Mhm. Obwohl jetzt auch trotzdem äh, nicht, dass sie sich sofort einig sind, ne? die müssen dann ja. auch sozusagen erstmal äh, das klären und jeder mhm. geht halt anders mit der Angst halt auch um, mhm. ne. Ich finde mhm. sowieso dieses Thema Angst in diesem Film total stark, mhm. äh, dass man halt diese ganze Zeit diese, diese panischen mhm. Gesichter so sieht, denn dieses verschwitzte mhm. permanent, diese Zucken und ähm, ich finde das total stark gespielt, also mhm. ich finde das so, ja. das hat mich, selbst, hat mich selbst nervös gemacht beim Zugucken, auch im Parkhaus, wo du guckst du halt als ja. erstes hin und du willst die am doch dazustellen und sagen, die Ecke ist abgedeckt, also war, fand ich total klasse. Also für ich mich zum Beispiel war auch die parkour szene das ja. extrem stark, weil da bin ich ja. auf der Couch schnell hergeruckelt, ja. weil ich immer dachte, oh Gott, wo kommt denn jetzt gleich der Warum, Wo kommt ja. der denn gleich?
1: Genau, also Ich sag, ich ja,
2: mhm. du magst, äh, bei, du beim, beim Parkhaus äh, gab es ja viele Punkte. Da war zum einen eben dieses, äh, erstmal an Auto, oder erstmal das eigene Auto fährt nicht mehr. Ne? Dieses, oh ja, anscheinend hat jemand was mit unserem Auto gemacht, wo auch so dieses ist, war es wirklich oder ist vielleicht einfach wirklich doch kaputt und so, aber wir wissen, aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, weil ich habe es einfach auch angenommen, natürlich hat er da, der Hahn, irgendwas rumgespielt an dem Auto.
0: Kann ich auch denken, ja.
2: Ähm, dann brauchen sie ein anderes Auto, dann ist da ewig diese Alarmanlage angefühlt, was auch irgendwie so dieses, ne, sie machen Lärm oder es ist total Lärm, aber nichts passiert daraus. Ne. Es ist einfach dieses völlig, oder bis eben auf äh, Hahn, der irgendwo im Schatten wartet, äh, ist es komplett leer und niemand greift ein oder niemand hilft, was ja auch irgendwie so ein Bild ist eigentlich für das, so wie es draußen aussah, so sieht es eben auch hier in dem Parkhaus aus. Dann, wenn sie das Auto dann zum Laufen kriegen, haben wir diese nehmen wir sozusagen mit auf der Rückbank Platz und fahren da mit und ähm, dann passiert eben was, was eigentlich völlig merkwürdig ist, denn jeder findet eigentlich im Parkhaus den Ausgang, das ist normalerweise ziemlich gut ausgeschildert, aber ähm, so wie das natürlich jetzt ganz konkret ist, sie, sie äh, sind jetzt irgendwie unter Stress und wissen gerade nicht, wo sie hinfahren, ist das natürlich auch äh, wieder im übertragenen Sinne, so symbolisch, äh, eben als, als Metapher, so diese, die, die Leute, die irgendwie, jetzt haben sie zwar ein Auto, aber wo wollen sie damit eigentlich hin, wo wollen sie im Leben hin, ne? und, und warum ist denn hier nicht mal ausgeschildert? wo ist denn der Ausgang, ich finde den Ausgang nicht, ich bin hier in diesem, ich bin hier drinnen, in diesem Gebäude sozusagen, ich, ich kann nicht ausbrechen, ich komme nicht raus, ich komme nicht weg, ähm, das so als als äh, doppelbödig, aber wie gesagt, auch einfach so eine sehr interessante Inszenierung, eben mit dem, wir fahren da mit und bleiben in diesem Auto drinnen, mhm. Äh, diese, äh, diese Perspektive fand ich sehr cool. Äh, ja, und dann haben wir halt diesen Moment des ach, weißt du, ich mag dich ein bisschen, ich gebe dir fünf Minuten, das sollte reichen. und
0: oh, das, also das das habe hab mich so ich an die Katze erinnert, weißt du, die ja. dann noch die Maus festhält und dann auch einfach mhm. nur guckt und dann kannst du mal laufen dann springst du und holst sie zurück. Also das war für mich so oh, das fand ich so diabolisch, als er das gesagt hat. Das, wirkt, das, war, ach, das war für mich kein Rettungsfug das hatte mir so eine Angst bereitet. Ja. Also, boah. Ja. Aber ich habe sowieso so ganz oft, also ich habe so ganz oft gedacht, wieso machen die denn das jetzt? Warum machen die denn das jetzt so? Warum ist denn das jetzt so? Mhm. Und oh, das, hat, das hat mich wahnsinnig gemacht teilweise. Mhm. Warum sind sie nicht sofort abgehauen? Wieso hängen die noch ein paar Tage da rum? Wenn du erstmal wo an ein anderes Land fährst, mhm. die haben auch genug Geld jetzt auf einmal. Also so eine kleine Sache, wo ich mir dachte, so, mh. und wieso, und was mich zum Beispiel in dem Film gestört hat, ist, wieso erzählt eigentlich der Hauptcharakter jeden Menschen, den er kennt, wo er hingeht, wenn er so einen Kup gerissen hat? Das fand ich auch. Mhm. Total krass. Also, er
2: vertraut dem Waffenhändler. Dem mhm. Ähm, aber noch ganz kurz, kurz um deine Frage, oder also auch noch kurz deine Frage hier, mhm. Lieblingsszenen. Ähm, für mich war auch auf jeden Fall so die, die Atmosphäre, äh, Atmosphäre schon da schon die diese Momente, wenn der Nebel dann plötzlich, oder plötzlich aufzieht, wenn das dann so eingehüllt ist und sie dann so verschwinden und wieder auftauchen, dann ist ja auch einmal diese eine Traumsequenz äh, im Nebel, wo dann plötzlich durchs Blut läuft sozusagen und dann der, der Casino-Mitarbeiter da nochmal im Traum auftaucht. Ähm, und auch immer wieder so draußen sehen, wenn wir in der Hintergr im Hintergrund noch so die Silhouette der Stadt sehen. Ähm, ich finde auch äh, schon ziemlich weit vorgegriffen, wenn Hahn dann ins Wasser gesprungen wird, <lacht> äh, haben wir dann erst noch so, ist die Silhouette scharf, ganz weit im Hintergrund, die Lichter mhm. und dann wird aber auf das Gesicht, gesu äh, auf das Gesicht die Schärfe mhm. gezogen, äh, dass sich dann auch erstmal zur Kamera hindreht und äh, das, äh, ja, das. Da bin ich sehr anfällig für, das, das mhm. löst bei mir irgendwas aus, so natürlich wie das ist eben Lichter in der Nacht, aber das, das mag ich einfach total und eben wie das da auch eingefangen ist, ja.
0: Da ich es auch ziemlich cool, dass da häufiger Szenen drin waren, wo diese Rotlichtlampe so draufgehalten hat, wenn immer so bevor die Gefahr gedroht hat, sind sie dann sozusagen mit diesem roten Licht her äh, vorangegangen, vor dem Überfall war das glaube ich und dann nochmal bei der Flucht, wo ich immer dachte so, oh das deutet sich schon ganz ganz negativ an, dass man dieses wegen tatsächlich, dass da gleich blutig wird.
2: Ja, stark stilisiert, ja. Hm.
1: Ja, sehr es waren auch sehr warme Farben für einen koranischen Film, also man hat ja sonst immer so das Gefühl, die Filme sind eiskalt, auch von den Menschen und Figuren her, aber hier waren die ja doch wärmer und hässlich. Also es war immer dieses dieses gelbe Neonlicht überall, das so ein bisschen Wärme erzeugen soll, es ist zwar künstlich, aber es ist halt nicht dieses weiße, gerade Licht wie bei mir hier gerade, so, dass ich denke, es ist ehrlich der Tag. Ähm, es ist dieses warme, so ein bisschen schimmernde. nicht doch im Finale dann äh, an diesen Docks da, wo die sich äh, ballern und schießen mhm. und verdecken hast du auch dieses, dieses gelbe Licht dieser Lampen und sowas, so ein bisschen schimmrig, so ein bisschen wärmer als jetzt ähm, zum Beispiel also es ist komplett andere äh, inszeniert als äh, Kim Ji-Wun zum Beispiel, also wenn ich da an I saw The Devil denke in der FSK 18 Version, die, die wir alle sehen dürfen Natürlich in keiner anderen Version. Äh, 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 da ist da ist ja dann auch, diese Jagd ist ja auch eiskalt, er jagt ja auch diesen Serienkiller. Er macht ja auch dieses Katz-und-Maus-Spiel. Aber das ist alles viel, viel kühler und kälter gehalten und distanzierter. Wir sind ja hier wirklich, ähm, wie Max auch schon sagte, wirklich nah dran. Wir sind ja immer wieder zwischen den Figuren. Wir sind ja zum Teil wirklich Teil und das macht, glaube ich, auch diese Spannung aus. Wir sitzen einfach da und fiebern mit. Ich saß ja auch auf meinem Stuhl und habe gedacht so, Alter, unfassbar, diese Schießerei. Und er kommt noch davon. Und dann, er ist doch schon angeschossen. Und dann, dann kommen noch mal fünf Typen hinter und er knallt noch mal weg und er liegt einfach auf dem Boden und wartet, was der Dinge passiert und kann dann endlich verdienen. Und dann hast du es halt diese typische, das schon fast schon klassische Western-Motiv vom, äh, vom Anti-Helden, der angeschossen wird und im Fluss, äh, im Fluss fällt und du weißt nicht, ist er nun wirklich tot oder überlebt das vielleicht noch?
2: Mhm.
0: Also was ich zum Beispiel auch super schön äh, fand, ähm, war also als Jihoon zum Schluss mit seiner Mutter telefoniert mhm. und dann mhm. sozusagen bei diesem Sonnenuntergang direkt mhm. sozusagen vorm Fenster mhm. steht und also, so angestrahlt von diesen mhm. Farben und dieses, dieser Orangeton mhm. sich legt, also ich fand es unglaublich schön gemacht und ähm ich habe immer und ich habe dann immer schon gedacht, weil ich hatte in diesem Zeit zu diesem Zeitpunkt auf schon gedacht habe, ja, die gehen alle drauf. Ähm, das wird er wieder jetzt weggeschossen, dass sie jetzt sozusagen diesen schönen Moment gleich kaputt machen. Und äh, also da habe ich, so, hab ich immer so gedacht, keiner ist sicher, alles ist möglich okay, rück mal weiter hin und her auf der Couch, das kann wirklich viel passieren, aber es ist wirklich so, dass der Film halt unglaublich viele schöne Einstellungen bietet und halt viele Farb, die, durch die Farbspiele, halt durch diese Nebelelemente, allgemein durch die Traumsequenzen, Auch fand das auch ziemlich cool mit der ähm, Blutpfütze am Boden, das fand ich auch sehr cool mhm. inszeniert. Und vor allen Dingen, zum Beispiel als wir Hahn das allererste Mal sehen, da sehen wir ihn ja tatsächlich wie er diesen... Ähm, Verantwortlichen, glaube ich, für den Schichtwechsel im Kino, im, im Casino sozusagen, foltert, ihm ja. oh, ein Ohr für seine Ohrensammlung abnimmt. Ja. Und dann hast du ja sozusagen, wie in Kriegszeiten, da halt eine Grube, wo alles das ganze Personal nochmal in eine Tüte eingepackt wird. Ne? Und das ist halt. Ja aber von der Inszenierung her das ist es ziemlich cool gemacht, also ich finde, das ist trotzdem eine coole Einstellung, auch wenn das jetzt diese Bedrohlichkeit nochmal zeigen soll und ich finde, das zieht sich halt durch den ganzen Film, also ich finde den, von den visuellen Aspekten allein finde ich den schon ziemlich sehenswert und dann kommt natürlich diese unglaublich unfassbar geile Musik dazu, die ich von Anfang bis Ende einfach nur toll fand, ähm, super ja, super stilistisch und mich unglaublich auch teilweise in richtig richtigen Stellen sich nervös gemacht hat, wie es dann noch sein sollte und das fand ich, einfach nur ganz, fand ich einfach nur ganz toll. Also ich finde, der Film hat mich in vielen Stellen sehr, sehr abgeholt und geflasht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, ob das, also ich will jetzt hier nicht ähm, so, so jetzt übertreiben, aber doch. Also ich kenne halt auch viele koreanische Filme, die halt sehr mit sehr vielen Warm Farben arbeiten und ähm, aber trotzdem ist das halt alles auch meistens so äh, die Stilbrecher. Ne? Die haben halt hm. alle möglichen Genres bedient und dann kann, du kannst dir halt nicht sicher sein, was passiert. Bei Taiwan bei Taiwans Projekten, hm. da weiß ich der, der kann immer alles am Ende passieren. Die können auch die ganzen Hauptdarsteller abcanceln wenn du bei China oft ganz safe sein kannst da hat man ja so den Erfahrungsspielraum halt auch und äh, bei Koreanern trau, den traue ich bei Filmen hm. halt auch nicht da kann auch alles passieren. Deswegen habe ich so gedacht ne. Wie soll das jetzt noch die Scooter umreißen?
2: Also kurz zur Musik würde ich einmal einhaken. Ich fand die auch über weite Strecken sehr gefällig. Ein paar Mal fand ich den, den Soundtrack aber auch so ein bisschen so, ja, jetzt haben wir wieder dieses dumpfe so. Bürrm, bürrm, so ja, das ist irgendwie, gefühlt habe ich da schon jetzt genug von gehört. Also es ist immer noch, es erzeugt schon durchaus Stimmung, aber so, so ganz, es ist schon ein bisschen... Ausgelutscht mittlerweile. Ich meine, es Film sich ja den so diverse gesehen? Klischees. Ne, der wäre das richtig geil geworden. Ja, nee, ich sage auch nicht, dass ich das nicht trotzdem äh, zum gewissen Grad genießen kann, aber es ist halt, finde ich, ähm, an, also wie gesagt, hat ja durchaus auch meinen Spaß, was die Musik angeht. Es war eben, ist ja nur, nur ein Teil davon, aber so dieses dumpfe Dröhnen, da bin ich mittlerweile ein bisschen überdrüssig geworden. Ähm, ja, Punkt.
1: Also dieses Hans Zimmerhorn-
2: ja, so ein bisschen genau es ist,
1: ja, das ist, es ist, ja, es ist halt typisch. Es ist, es ist halt ein Steam-Bitte, um Spannung zu erzeugen. Es ist,
2: also wie gesagt, es, es gibt, gibt es gibt ja auch noch genug andere Stücke und es ist ja auch schön gemixte, gemixte Lieder da auch mit allem drin. Deswegen, ne, also nicht nicht komplett verteufelt jetzt von mir oder so, ja. aber ähm, an manchen Stellen habe ich dann schon so gedacht, ja, es ist halt der, der Standard, der, vielleicht der Goldstandard, aber es ist schon äh, nichts Neues mehr so.
0: Hättest du mehr ja. so Sinti gewünscht, so wie bei Drive?
2: Es war ja auch dabei, also die, die Passagen gab es ja auch immer wieder, da ich nicht Problem, ich aber es, drück, es dröhnte dann immer mal wieder durch, wo ich dachte, ja, ist okay. Also ich meine, es sind ja auch so, es ist ja nun mal auch ein Klischee belasteter Film oder behafteter Film, das ist ja auch nichts unbedingt Negatives, ne? mein Lieblingsregisseur ist Michael Mann, wo ich auch selber sage, der dreht jedes Mal den gleichen Film, aber ich mag es halt trotzdem <lacht> äh, und weiß eigentlich auch schon so, oder kann da auch eben schon vor, zu Beginn ziemlich genau sagen, ja, das wird passieren oder der wird vielleicht nicht überleben und so und so wird es ausgehen aber das ist dann auch selten eigentlich der Reiz davon, dass ich jetzt sage, oh wie wird diese Geschichte ausgehen, ich meine das ist was, was ich hier vielleicht auch so ein bisschen kritisieren würde dass ich denke, ja jetzt haben wir hier diese zweistündige Reise gemacht und das Ende ist für mich jetzt tatsächlich ein bisschen unbefriedigend, weil er nicht so einen wirklichen Abschlussabschluss hat, sondern sich da schon eine ganz schön große Pforte offen lässt ähm, wo ich noch überlege ob das eben einerseits ist, ja es ist die logische Konsequenz, dass äh, der Hauptcharakter das tut, was er dann da tut oder ähm, ob ich eben sage, naja, also du hättest jetzt schon auch irgendwie einen, einen besseren Schlusspunkt dann wirklich finden können, Film. Also da, dass er sich das absichtlich, also ob er sich das eben absichtlich offen hält oder ob das einfach trotzdem so damit endet und das ist eigentlich auch gut und wir können uns selber überlegen, was danach noch passiert. Aber ich, für mich wirkt es wirklich so wie. Ja, da könnte man Time to Hunt 2, irgendwann kommt er dann wahrscheinlich um. Ja, total,
0: das ist, das, ist, das ist eine Eintrittsforte ins, ins Sequel und dann kommen wir mit Punisher. Ähm, Habe ich genauso empfunden. Also ich fand es ich, ich fand nicht so also ich fand das nicht unbefriedigend. Also das finde ich jetzt, würde ich jetzt falsch sagen. Also ich meine, ähm, also ich fand, ich, ich hätte gerne ein bisschen mehr nochmal gewusst, was mit Jihun passiert ist, weil ich, wir gehen ja alle davon, also ich zumindest bin davon ausgegangen, dass er tot ist und als dann sozusagen sein alter Knastkumpan, der ihm Knast den Job da gegeben hat, ich bin auch nochmal sagt hier, ähm, nee, alles gut, alles gut. Und dann hast du ja nochmal dieses Autogespräch mit diesem, warum hast du ihm nicht gesagt mit seinem Freund? Er hat nicht gesucht. Ähm, das kann ja auch alles heißen. Da habe ich auch so gedacht, okay, vorher habe ich gedacht, er ist definitiv tot. Und dann habe ich gedacht, hat er sich umdrehen lassen, aber ne, der ist auf jeden Fall tot, aber vielleicht man kann ihn ja auch mit seinen Eltern immer pressen. das ist immer so, eh so ein Schwachstellending. sollte er ihn nachher umbringen, ist er irgendwie sowas, und dann kam ja schon dieses, dann war es ja schon vorbei, dann kehrte ja unser Charakter schon wieder ja. Richtung Korea. Da
2: kam noch die Traumsequenz, einfach kurz, ne?
0: Ja, ja, die der ganze Film, der hat ja extrem viele Traumsequenzen, er träumt ja wirklich viel und sehr lebendig und auch manchmal sehr horrorlastig, ähm, das zieht sich halt auch durch, das zeigt ja auch das reflektiert ja auch dann eigentlich seine Sehnsucht ne? und halt auch die Nähe zu seinen Freunden also wie eng das dann halt auch tatsächlich gehalten ist
2: ja und ich glaube darüber hinaus ist es auch, es wird ja einmal auch, auch gegriffen dieses, äh, hier, ja das ist wie ein Traum gerade so und dann sagt doch der eine, ja pass auf du wächst gleich auf und bist wieder im Gefängnis Muss ich überlegen, ja auch das ne? also das, dass das auf der äh, Ebene verbunden ist, dass wir seine Träume miterleben zum einen. Und dass wir auch zu ihm wird dann ganz konkret gesagt, hier, ja, du wachst gleich wieder im Gefängnis auf. Also ob nicht das Ganze ja auch so Inception-Style. Äh, auf welcher Ebene der Realität bin ich eigentlich gerade? Was man was jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel äh, Strapaz äh, strapazieren ist dessen, was wir da gezeigt bekommen. Aber ich glaube, dass das schon durchaus mitschwingt. Dass es nun gerade seine Träume sind, die wir sehen. Ähm, dass er seinen Traum auch ausspricht. Ich weiß gar nicht, ob die anderen beiden Tatsächlich auch mal ganz konkret sagen, ich möchte das und das. Also wir haben auf jeden Fall, wenn, wenn hier äh, der Kollege mit dem Asthma stirbt vorher, sagt er ja noch so als, ich bin jetzt nicht mehr einsam, aber ich möchte kurz allein sein und äh, also dass das sozusagen irgendwo sein, seine Sehnsucht, sein Traum ist eben so dazuzugehören oder eine, eine Familie zu haben ich, ich weiß nicht mehr, bin ich mehr sicher, ob er derjenige ist der einmal fragt, äh, wie ist denn das wenn man, wenn man Eltern hat, wie ist das mit Eltern ja, das, ne? war ja der ne? das, Boxen, das eben so ich mir dann noch übersetzen würde mit er hat jetzt sozusagen seine Familie gefunden in diesem Kugelhagel und den Verbrechen und äh, Casinos überfallen <lacht> ähm, aber genau dieses dazugehören wollen eigentlich äh, was da in ihm schlummert und ja, das vielleicht auch, ne? während der andere träumt und schläft, kriegen wir von, von unserem Asthma-Kollegen ja immer gesagt, der schläft gar nicht wirklich, ne? also der, der tut einfach nur so, als mhm. würde er schlafen, weil auch da so ein Gegensatz, so, so ein Punkt, der damit eingebaut ist. ja
0: Na ja gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also im Film wird dir dann auch gesagt, die drei sind eine Familie, ne? die sind ihre Ergänzung. Und äh, dann ist sozusagen, Jihun bricht dir dann halt auf, um seine wahre Familie sozusagen zu retten oder zu helfen. Dann lässt er dir ja zurück auch gleichzeitig. Löst das ja nicht sozusagen dieses Familiengefüge komplett auf?
2: löst es komplett auf. Ja, das ist halt einmal die Ersatzfamilie, die Kumpels, ne? Äh. Nö, nee, ich glaube nicht, weil ich, es äh, andersrum kann man ja auch sagen, naja, das ist eben, ne, man ist eine Weile, eine große Zeit wird man eben von den Eltern großgezogen. Ich meine, die Vater hat ja eigentlich auch schon hinter sich. Er scheint ja so auch schon alleine zu leben. Und dann äh, geht man eben in Anführungszeichen in die Welt hinaus. Und das muss ja nicht heißen, dass man komplett mit seiner Familie bricht oder so. Und das hatte ich ja auch nicht den Eindruck. Ähm, aber er war froh, dass er sie auf jeden Fall nochmal gesehen hat. Kann man natürlich auch wieder fragen, ja, ist das äh, wirklich eigentlich notwendig gewesen? Oder war das nur, damit wir dann wissen, dass da irgendwie eine gute Beziehung herrscht eigentlich grundsätzlich und ähm, damit, das, damit wir nachher, wenn dann die, die bösen Leute kommen, wir wissen, ach ja, da haben sie sozusagen einen Fund mit dem sie ihn erpressen können oder mit dem sie ihn locken können, äh, was ja dann auch geschieht. Also, ja.
0: konntest du auch, also konntet ihr es auch nachvollziehen, dass er dann gesagt hat, okay, er geht in die Gefahr hier raus für seine Familie, das wird schon, gut, das wird schon alles werden? Möchte eine Antwort?
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe sogar noch eine ganz, ganz andere Idee, ähm, die ich vielleicht mal ganz äh, einwerfen möchte. Ja. Die klingt vielleicht ein bisschen abstrus, aber ähm, ich seien so, dass er der traumatisierte Kriegsheld ist. Ähm, quasi seine Eltern sind, äh, seine Freundefamilie sind quasi, ähm, seine Freunde sind das Kriegsgebiet, das ist der casino Die Familie ist dann der Heimaturlaub und dann deswegen geht er am Ende zurück, weil es gibt ja sehr, sehr viele Leute aus den USA und so, die wieder ins Krieg sein wollten. Die wollten halt wieder nach Irak, Afghanistan, weil sie im normalen Leben gar nicht mehr zurechtkommen. kommen das hast du bei ihm auch. Ähm, er ist da sechs Monate später im Laden, er ist äh, nicht zufrieden, er fantasiert. Ich dachte erst, jetzt kommt der Killer noch mal rein und bringt ihn um. Äh, vielleicht hm. hat das doch überlebt irgendwie und taucht wieder auf. sondern nein, er, er sieht seinen Freund noch mal, der kommt und dann sagt, ja, ist schön, gut, ja, hast recht, ich hätte das auch zu Hause haben können und packt seine Waffen und fährt wieder ins Kriegsgebiet und zieht in den nächsten Krieg, den er schlagen möchte. Wahrscheinlich ähm, kommt er gar nicht mehr als normaler Mensch zurecht, sondern ist so geschädigt, dass er jetzt nur noch äh, dieses Chaos kennt und dieses ähm, Kämpfen und Überlebens und diesen Kampf darum. Und deswegen möchte er jetzt wieder zurück nach Korea, weil da hat er das. Diese Einsamkeit und Ruhe ist nicht so schön, wie er sich vorgestellt hat.
0: Na, ich glaube, ist, bei ihm ist auch dieses Unbewusste drin, dass er halt in permanente Angst immer lebt. Ne? Er, er muss ja. ja immer damit rechnen, dass Hahn um die Ecke kommt und ihn auslöscht und ich glaube, er möchte einfach innere Frieden finden, auch für sich. Also er möchte wissen, wie es sozusagen den Leuten zu Hause geht und er möchte halt nicht mehr in Angst leben, er möchte einfach normal durch die Welt laufen. Das glaube ich, Also ich glaube, das spiegelt er halt auch sehr, sehr stark noch mit rein. Ja. Und äh, Wow, dann kann ich jetzt eben noch also, was gesagt hat. Ja. Also, ich
2: finde das sonst mit dem Klick auf jeden Fall durchaus ein interessantes ja. Bild. Würde aber auch sagen, dass, dass er dann eben zurückgeht, ganz zum Schluss, ähm, tatsächlich eben mit diesen beiden Figuren zusammenhängt. Eben Hahn, der, also ich habe es auch so verstanden, ne, der lebt noch. Der ist zwar in den Fluss gefallen, aber das wird konkret gesagt, der hat noch überlebt. Ne? Also, das ja, sagt ja. der andere Typ wieder? Der macht doch die ähm, Ja, also, dass das, das, das ihn ne, ja auch eben bildlich dann in dem Traum immer noch verfolgt, dass er da sein könnte und gleichzeitig aber auch eben sein, sein Kumpel äh, sozusagen, der ihn im, 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 im übertragenen Sinne im Laden besucht, äh, dass er auch an dem, dass er auch denkt, ja ist der, also es wird nie konkret gesagt, ne, ob er nur lebt, wir haben eben einmal dieses Gespräch in dem Auto von dem Gangsterboss und seinem Fahrer, der eben sagt, warum hast du ihm das nicht gesagt hier mit seinem Kumpel, wo aber trotzdem nicht hundertprozentig klar ist, ja was hat er ihm da jetzt, was könnte er ihm da erzählen, ne, also was ist die Situation ähm, und dass eben das beides so die, die losen Fäden sind, und er dann quasi Abweg, ne? Ich habe jetzt hier mein Traumziel, das, das war mein Traum, damit bin ich aus dem Knast gekommen. Das habe ich seit seit den, äh, drei Jahren war ich im Knast und seit zwei Jahren im Knast oder so äh, habe ich eben diesen Traum gehabt, Taiwan ist wie Hawaii, da ist eben ein paradiesisches Leben. Aber was ist eigentlich dieses paradiesische Leben a, ohne meinen Kumpel oder meine Kumpels und B, äh, ist da immer noch eben dieses die Vergangenheit, die er nicht abschütteln kann in Form von Hahn. Der, die eben, ja, dass ihn da der, der Tod auch holen könnte, also dass das eben kein unbeschwertes Leben ist, wie er sich erträumt hat und deswegen da äh, der Vergangenheit nicht entfliehen kann und ihr sich dann stellt sozusagen, ganz final, wo ich dann was, was ich dann, wie gesagt, das Problem habe ja, entweder müsste der Film dann vielleicht doch ein bisschen anders aufgebaut sein weil ich auch gerne ein Ende Ende hätte ich kann verstehen, dass man sozusagen damit schließt, dass er sich dieser Vergangenheit stellt, aber es bleibt eben dann unaufgelöst, um eben vielleicht einen zweiten Teil hinterher schieben zu können oder wollen. Ähm, da da harre ich noch so ein bisschen mit.
0: Ja, hätte hättest du äh, denn ein kleineres Problem damit gehabt, wenn wir zum Beispiel auch jetzt bei ähm, Jihun wissen, müssen, würden wir sozusagen geendet, ist, dass wir nur bei einem Charakter in der Schwebe bleiben oder stört hm. sich das gerade, weil wir gerade von drei Hauptcharakteren bei zwei in der Schwebe bleiben?
2: Nö, also äh, Jihun war Choy Wushik, ne? Ja. Ja, da habe also habe ich auch so überlegt, ja, was ist nun eigentlich mit ihm tatsächlich passiert? habe aber jetzt nicht so das, also ich habe schon, hätte mich schon interessiert, aber ich fand es jetzt nicht ganz schlimm, ich glaube sie haben mindestens eine Szene gedreht, die halt dann nicht im Film gelandet ist, was aus ihm geworden ist aber es ist tatsächlich mehr so eben dieses, ja jetzt haben wir eigentlich so einen Schluss, oder es gab mehrere Schlusspunkte für, wir hätten schließen können mit dem Hahn wird äh, niedergemacht und er ist dann, kommt dann tatsächlich in seinen paradiesischen Ort und zack fertig ähm ja, oder das eben nicht nochmal aufgreifen, dass er diese, diese Träume hat oder vielleicht, dass er dann tatsächlich träumt und aber auch einen positiven Traum hat und merkt so, ah ja, ich bin hier angekommen so ungefähr oder dann eben mir doch noch erzählt, jetzt geht er zurück und wie löst er das was, wenn er da zurückkommt aber das wäre dann natürlich, dann hätten wir irgendwie einen 3-Stunden-Film und dieses typische äh, Blockbuster-Ding, jetzt kommt noch eine Action-Szene und noch eine Action-Szene und dann bin ich einfach auch äh, fertig und das reicht mir auch, nachdem ich schon über zwei Stunden Action-Szene hatte ähm, ja, aber das ist, äh, ja, weiß nicht, das ist so die Kritik vielleicht dann am Drehbuch oder so.
0: Ja aber, ja. ja, aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt alle Freunde das sozusagen auf diese Insel geschafft hätten und haben wir noch im Hinterkopf, meint ihr denn, dass die auf ihr zurückkehren würden oder, meint, oder wäre alles gut?
1: Es wäre wahrscheinlich alles gut oder die würden natürlich auch noch in der Angst weiterleben, also die Angst wäre immer noch weiter da, also das würde sagen, die würden so halbwegs ein normales Leben führen, aber um, um jeder Ecke könnte halt wieder Hahn auftauchen und sie umbringen wollen. Die noch okay. überlebt haben. Ja. Also wenn sie überlebt hätten.
2: Und bei Choi Wushik fand ich es durchaus hm. nachvollziehbar hm. mit der Familie, dass da hm. ähm, das auf jeden Fall bleiben würde. Also entweder holt sie noch hinterher mit nach Taiwan dann oder geht eben zurück, diese beiden Varianten. Hm. Hm.
0: Ich finde es so spannend, ne? Guck mal, wir haben ja eigentlich diese vier Hauptcharaktere, die den, den Überfall zusammen begehen und wir sehen, bei einem, wir wissen nur bei einem, was wirklich fast was passiert. Also wir können es bei den anderen kann vermuten und sich recht sicher sein, aber wir sehen eigentlich nur tatsächlich von Jianghu den Tod.
2: Ja.
0: Ne, also hier bei Sang Su haben wir doch gar nicht geredet, ne? ja. unserem Casino-Mitarbeiter. Ähm, der bleibt ja auch sehr, sehr äh, im Dunkeln die ganze Zeit, so von der Art her und Art und Weise. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, ne? aber ich habe den vom ersten Moment habe ich dem nicht getraut. <lacht> also, dass er,
2: dass sie nee, ich hatte, also ich hatte auch das Gefühl, dass er, weil er auch auf dem Einfuhr, ich glaube, das ist das in den Schlussbildern mhm. nachher einmal dieses Foto, oder wenn er, wenn er eben sein, mhm. seinen Fahrradladen aufmachen will, dann hat er einmal das Foto, wo vier Leute drauf sind, und das sind ja die vier, also dass da der Sansu auch mit dabei ist. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich überrascht, dass wir eben nicht genau oder nicht explizit gezeigt bekommen, dass er umgebracht wird, sondern stattdessen diese Traumsequenz haben als wo ich dachte eben, das ist dieses, dieses Omen, dieses Foreshadowing eben, ne? jetzt, oh Gott, er merkt, äh, dem geht es schlecht, deswegen muss ich jetzt zu ihm. Und war dann tatsächlich auch überrascht, dass der auch in einem zweiten Traum nochmal aufgetaucht ist, weil ich da eben dachte, das ist jetzt hier der Jihoon, also Choi Woo-Shik's Charakter. Hm. Und dann war es aber nochmal Sangsu, wo ich dann dachte, hä, warum wird er mir denn jetzt eigentlich nochmal gezeigt? Also das, das hat mir nicht so klar, auch wieder dieses, ja, das, das nagt an ihm und äh, das ist eben Unterbewusstsein, deswegen wird das im Traum dargestellt. Ähm, aber es wird ja nicht nochmal aufgegriffen, weil der der, die Figur ja nicht nochmal dann auftaucht. Aber ja, also ich habe ihn nicht so ich habe zumindest bei ihm nicht gedacht, dass er die verpfeift oder dass er ein doppeltes Spiel spielt mit denen, aber ich habe auch so gedacht, ja, ganz klarer Fall von der wird auf jeden Fall hops gehen.
0: Ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass der nicht so mit abgehauen ist. Ich meine, das ist nur nochmal Gangster und kein ehrenhafter Arbeitgeber gewesen und das wäre wär mir auch zu heikel gewesen, da zu bleiben.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist aber auch klassisches asiatisches äh, Motiv, beziehungsweise äh, Hongkong-Action-Film-Motiv äh, schon in den 70er Jahren. Also, ähm, Shang-Chi, der Lehrmeister von äh, John Wu, hat das ja schon in den 70er Jahren mitgemacht. Also, beziehungsweise hat es von Sam, Sam Pass übernommen. Ihr wisst schon, Wild Bunch, äh, Dogs, etc. Ja, ähm, dieses klassische Motiv. Also, wenn man einen Shang-Chi-Film sieht, dann weiß man auch irgendwann nicht mehr, welcher Charakter ist sicher, welcher stirbt. Ähm, überlebt überhaupt einer? Es ist, es ist, wie gesagt, dieses Motiv da. Ähm, keiner ist sicher. Und es ist immer dieses starke freundschaftliche Motiv da, Familienbild, das, was dann John Woo äh, verfeinert hat, dann mit seinen Filmen, woraus dann dieses heroic bloodsheet äh, kino entstanden ist. Ähm, das, also daran hat mich Timetunt äh, mit am Stärksten unternehmen, den ganzen, diesen horrorfilm äh, Stereotypen und Klischees, die hier auftauchen, die hier halt in diesen Actionfilmen gepasst, äh, gepresst werden, in diesen Thriller. Ähnlich wie es ähm, Adam Winkwart mit The Guest gemacht hat, presste halt hier quasi ähm, dieses Heroic-Bloodsheet mit in diese dystopische äh, Science-Fiction-Setting, das gar nicht sich wie Science-Fiction anfühlt oder nur so ein bisschen wie Endzeit, aber es ist, alles ist zu nah ist nicht weit entfernt. Es könnte jeden Moment gerade aktuell, hat man das Gefühl, passieren. Äh, presst er das alles mit rein und macht daraus sein eigenes. Aber wenn man jetzt ein paar Filme aus diesen Genres gesehen hat, erkennt man dieses Motiv immer wieder. Und das ist halt sehr, sehr stilprägend auch schon immer gewesen, ähm, was chang chi und John Woo da äh, erschaffen haben. Und das Setzen hier ist quasi fort für eine neue Generation.
0: Ich muss ehrlich sagen, so von dem, was ja. ich vorher so ja. gesehen hatte, ja. ähm, da wird also da kenne ich das zum Beispiel so, das ist ein Actionfilm oder bei so irgendwelchen Shootouts ja. am Ende, die ähm, auf dem Dach sozusagen immer ja. ihr pathetisches Ende haben, das ist halt ein bisschen überzeichnet auch gerne ist, aber auch halt sehr, sehr coole ja. Kampfszene und Actionsequenzen ja. und ich habe immer gedacht, na, wann darauf lauft die denn aufs Dach und dann fällt denn einer runter und das, dass es überhaupt gar nicht kam, das hat mich schon überrascht tatsächlich.
2: Aber ja runtergefallen ist er ja, ja ne? von, der, von der Hafenkante zumindest.
0: <lacht> ich meine, das ist auch wieder ein klassisches Motiv, was ich halt auch schon sehr häufig aus Korea kenne und ich habe echt so gedacht, als er schon auch angeschossen wurde in die linke Schulter, in die rechte Schulter, wo es sich lebt noch. <lacht> also einmal in die Mitte. Ja, aber
2: dann kam ihm noch das ganze Blut aus dem Mund. Also ich habe schon gedacht, so, also als er was Wasser habe ich tatsächlich gedacht, ja, der ist trotzdem tot, auch nee, wenn die ja jetzt noch mal hundertmal 100, 100 aufs Wasser schießen, aus oh, nichts, aber ähm, da habe ich dann tatsächlich gesagt, ach, der lebt jetzt doch noch, ach, ja, weiß ich nicht, also so im übertragenen Sinne kann ich es nachvollziehen mhm. so, dass, dass äh, unsere Hauptfigur da irgendwie immer noch die Albträume hat und sich verfolgt fühlt und das nicht abschütteln kann, Das dass ich auf jeden Fall akzeptiert. aber dieses, ja, der lebt noch, da habe ich so gedacht, ach, Ach ja, keine Ahnung, nee, das hätte jetzt nicht sein gemusst, aber wie gesagt, bietet sich dann eben gut an für die Fortsetzung, ja. wenn dann, weiß ich nicht, er im Rollator und äh, <lacht> äh, ihm dann nochmal mal gegenübertritt oder so, damit er dann endlich mit seiner Vergangenheit abschließen kann. <lacht> keine Ahnung. Ja,
0: ich weiß ja. nicht.
2: Ich fand es übrigens ja. ausnahmsweise mal witzig, ist ja doch eher ein durchaus sehr ernster Film, mhm. auch wenn die vielleicht mal so ein bisschen rumblödeln und sich Sachen an den Kopf mhm. werfen, aber ich fand es tatsächlich ein bisschen witzig, so dieses, ja, er hat meinen Zwillingsbruder umgebracht und dreht sich dann so die Kamera, oh, ist der gleiche Schauspieler, ja. ja den Schauspieler ich find finde ich super
0: toll, den mache ich total <lacht> gerne. Also ich finde, der spielt hm. immer, also ich, ich, also ich habe ihn jetzt in drei Rollen gesehen und ich finde ihn unglaublich talentiert und vielschichtig, also ich kann, ich kann ihn das erste Mal gesehen bei Save hm. Me und das ist ja so ein Sektendrama, wo er einen extrem kalten sehr ja, Sektenanführer sozusagen mimt und äh, das fand ich so brandaktuell, als ich es eh geguckt habe, weil das ja der Coronavirus in, Coro also in, in Korea ja auch tatsächlich durch, diese, durch eine gewisse Sekte, die auch nicht gerade sehr freundlich im Umgang ist, wenn man nicht ihr wohlgesonnen ist, in die Welt verbreitet worden ist. Und, äh, und, diese, und, jetzt, und jetzt in dieser Rolle jetzt hier zu sehen, wer einmal hier diesen, Waffen, diesen Waffenhändler spielt, der nicht ansatzweise gut lügen kann <lacht> und dann gleichzeitig yeah. gelackten äh, Zwillingsbruder, der sozusagen auf mm. Obergangster macht und dann aber auch und ja, dann, dann, ja. ja und der ist danach auch gescheitert, ne? der wurde zerschlagen, der ist ja gestorben. Ist er gestorben? Naja, also wir haben es nicht gesehen, aber das ist dann das, was sozusagen Bin Day am Ende in Taiwan er ähm, unserem Ach. Knast hier erzählt Ach. und dann sagt, dass äh, Hahn zurückgekehrt ist und diese ganze Gang zerschlagen hat und alle getötet hat, ja. gebracht hat. Ja, genau. Das war auch das so, also ich fand das Ende war echt ganz schnell. Okay.
1: <lacht> hat, hat, ich hatte eigentlich nur noch erwartet, dass er jetzt am Küchentisch sitzt und vor seinem äh, Traum von seinem Vater erzählt, dass er aber jetzt schon älter im Traum ist als sein Vater je war. Also No Country for Old Men, das hat mich das ganze Ende so ein bisschen der Geist auch ähm, Hahn so an diesen Killer aus No Country for Old Men erinnert, so dass er halt, wo, wo man weiß auch nicht, ist er der Tod. Äh, ähm, mhm. Er taucht einfach nur auf und verschwindet dann wieder und tötet halt seine Leute. Es ist so ein bisschen so ähm, dieses Motiv des Todes, was die Leute verfolgt, dass ähm, Hahn vielleicht gar keine echte Person ist, sondern eine Manifestation von verschiedenen Killern. Und im Film sieht er halt jetzt quasi aus wie Hahn. Aber im Grunde ist es einfach nur die personifizierte Sache des Todes, dass die dass die an sie haftet und dass er jeden halt kriegt. Also so etwas. So war es ja dann bei No Quantified Man, das ist halt nur eine riesen Metapher fürs Leben und Tod ist, was hier wahrscheinlich auch nicht anders ist. Plus halt mit mehr koranischen
0: äh, Gangstern und Schießereien am Hafen. Also ich finde, ich, ich habe den Film nicht
2: gesehen. Ich kann mich halt noch an Schicker erinnern hier äh, mit, hm. sein, mit seiner Druckluftpistole, wo er hm. den Leuten das ja. dann so an die Stirn hält <lacht> und dann hm. Äh, hm. ihnen da mal ordentlich Luft reinpustet. Ähm, ich, und, und nachher sitzt Tommy Lee Jones da halt ja. irgendwie am Küchentisch ja. und ich weiß gar nicht mehr, ob er einen Monolog hält oder es so ein Off-Gesprecher äh, ja. ist, ja. aber also ich finde die Theorie auf jeden Fall interessant, dass, dass Hahn sozusagen eben ja. mehr ist, man könnte natürlich, ja. also ich habe ihn tatsächlich sehr konkret gegenständlich gesehen, also das ist eine, Figur, äh, eine Person, die da eben äh, als Auftragskiller unterwegs ist ja und ähm, was natürlich dafür sprechen würde, wäre eben dieses, ja das Hans nur ein Alias und eigentlich heißt er ja. so aber auch das ist wahrscheinlich nur ein Alias und, ne, äh, und dann würde es natürlich auch nochmal doppelt Sinn ergeben, dass er natürlich nicht getötet werden kann, ne? selbst wenn diese eine Inkarnation sozusagen tot ist äh, ja. gibt es eben noch weitere Hans sozusagen in der Hinsicht, ja das ist eine nette Theorie ja, ja
0: hm. finde ich auch, gefällt mir das wird, das wird auf jeden Fall, also ich ihn auch als realen Menschen gesehen, aber ich mhm. finde auf jeden Fall von dem, dieser, dieser Todesaura, äh, mhm. die ihm gibt, die ist auf jeden Fall mhm. da und kann man auch nicht wegreden, allein steht es doch, weil er ja auch wirklich als unantastbar sozusagen war, ich meine, halt, man sieht ihn ja dann halt auch einmal in dieser Duschszene, dass er halt komplett verbrennte Hände hat und ja auch, auch komplett und der, ganze, der, und der ganze Körper mhm. vernarbt ist, es ist nicht sein erstes Gefecht und es wird auch nicht sein letztes sein und,
2: und dann auch wieder dieser, also ganz kurz, auch so ein Klischee, dieses mhm. der arme Mann, der kann sich nicht mal ordentlich Sachen anziehen und muss seine Waffen, wenn er die kontrolliert und sauber macht, muss er immer so halb nackt da sitzen in diesem Kartellzimmer, was so dunkel ist und so, ach ja, diese armen Männer.
0: weil ist auch draußen 40 ja. Grad, ne? Also, <lacht> Entschuldige mal. <lacht> also ich glaube nicht, dass dieses ja. Ich glaube nicht, dass der Film explizit für ein weibliches Publikum zugeschnitten worden ist. Also das kannst du mir nicht erzählen. Dann wäre
2: wär nicht der Rücken gezeigt worden, ne? Obwohl, ihr gab es einmal den Bauch so halb. Naja, aber. Ähm,
0: mein Gott, du hast besser hingekriegt Plötzlich, Max. <lacht> ich muss ja
2: gucken, was uns über die Figuren erzählt wird. Da, ne? Das ist schon wichtig. Ey. Da kann man jetzt nicht einfach so äh, drüber hinweggehen.
0: Da kann von euch gerade, ge wo wir gerade bei Körpern sind, hm? ähm, lesen können, was so auf den Tattoos stand. Also, ich glaube, das war Englisch und kein. Das war auf kein, kein koreanisches Das war, also war jetzt so
2: hauptsächlich die, bei Choi diese gesagt. Haben. So. Die anderen waren ja eher Motive, hatte ich nicht Gefühl. So. Und bei Choi Woo-Shik war es eben das so von, von, vom Haaransatz zu den Schultern, ne? dieses Ding. Aber ich ja, konnte.
0: er und dann hatte. Wer war denn das zum Schluss? Ich, ich glaube, dass. Ja, ich glaube, das war sozusagen der mit dem Zwillingsbruder, der hatte auch nochmal mhm. so den Arm gehabt, der konnte also ich konnte es nicht lesen, weil ich mal so eine Blindschleiche bin, aber das hätte mich auch mal interessiert, was da so drauf steht.
1: So.
2: Konntest du da was lesen, ich, Bassi? oder?
1: Nee, ich auch nicht. Ich, hm. ich bin auch eine Blindschleiche, ich brauche mal langsam eine Brille. Äh, nee, ich konnte es nicht äh, wirklich erkennen, also ich habe immer gefragt, was er hat ja hinterm Ohr auch diese zwei Tattoos ja. gehabt, ob genau. das äh, Zahn sind oder vielleicht irgendwas wie Freiheit oder sowas oder Freedom ist oder sowas, also hm. Ich weiß es nicht. Warum. Also für mich sah es schon nach Schriftzügen
2: ja. aus. Äh, ja. Ich würde das hier dezent äh, verbinden hm. mit einer leichten Kritik an dem Netflix-Stream. Äh, die Qualität war nicht so berauschend, gerade so bei manchen nee. schwarzen Stellen. Es spielt ja auch viel in den Dunkeln und was sich da so manchmal ein Klötzchen gebildet hat. Ähm, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob es vielleicht noch einen Ticken schärfer gegangen wäre und dann hätte man vielleicht auch mal an der entsprechenden Szene vom Hals stopp drücken können und vielleicht nochmal ein bisschen bluschen können. Aber ähm Genau, ich glaube nicht, dass man das unbedingt entziffern können sollte, dass das mehr so dazu diente, dass er mit dem Charakter irgendwie mehr anfangen kann, dass er weiß, er hat ihm diese Tattoos, das hat ihn geprägt, das ist so Teil seines Lebens irgendwie. Ähm, ja
0: gut, aber wenn man mit Detailarbeit anfängt, ne, dann kann man es auch machen.
2: Ja, ja natürlich. Ähm, also ich überlege gerade so dieses, die anderen Tätowierungen haben andere, wer hatte noch Tattoos im Gesicht oder so? Gab es da noch jemanden? Im Gesicht? Also
0: ich äh. Arme aber ich habe gefühlt, auf tätowiert war, glaube ich, war da jeder.
2: Ja, aber also, dass dem so schickt sozusagen, dass ihm das sozusagen so hochkriecht bis an den Kopf sogar, also dass ja, das im ganzen Körper ein ausgebreitet heiß, ist ja. und ne, bis nach ganz oben kriecht und sich immer weiter ausbreitet vielleicht. Eben auch wieder so ein bisschen im äh, übertragenen Sinne, ähm, dass er sozusagen schon voll eingenommen ist von dieser Form des Lebens.
0: Hatte der Blonde, also unser Casino-Mitarbeiter, auch Tattoos gehabt? Ich mir gar kann nicht ich mich nicht mehr empfehlen. entsinnen,
2: aber ich meine, wenn, dann haben wir die nicht gesehen. Mhm. Ich kann mich nicht entsinnen, aber ich meine, wenn, haben wir haben sie nicht gesehen. Ja. Mhm.
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Ähm, aber wo wir das gerade hier hatten, das ist für Frauen zugeschnitten, das ist, äh, das ist eine reine Männerwelt, oder? Außer die Mutter...
2: Und gab die es? Kranken die im Krankenhaus, die zwei Krankenschwestern oder Doktors, ja, gab es? Die Krankenschwestern. Ja,
0: Und die Kassiererin am Anfang, wenn sie
2: sozusagen Im ja. Casino, was? Ach ja, stimmt, die Kassiererin, genau, es sind Kassiererinnen, ja. die, die im Casino, die den Safe eben rübergibt. Im Casino sind, glaube ja. ich, tatsächlich ein oder zwei Frauen, ohne da dass jetzt ein paar schick gemachte groß Frauen, benannt sind, ja. äh, bei den, ja. den Protesten bei den Protesten, überlege ich gerade, wäre es halt auch sozusagen im Teil der Masse dann vielleicht so ein paar Frauen. Ja, das sah auch eher männlich geprägt ähm, aus vom ersten Blick ja. her. Aber es stimmt natürlich die, wie gesagt, das sind dann eher sehr, sehr kleine äh, Nebenrollen. Die Mutter ist dann schon die größte, präsenteste ja. Frauenrolle von allen. da. Aber die wirkt auch sehr naiv, ne? Also Und selbst in, ja. selbst in Taiwan ist, ist auch kein einzige, also da sind allgemein ja nicht viele Menschen, ist ja auch sowieso mehr so dieses trostlose Leere, aber selbst in Taiwan ist dann auch nur die Gangsterkollegen sozusagen, ne? Da ist auch keine Frau ja. nochmal aufgetaucht.
0: Na, er hat ja gemein keine Kontakte da, ne? Also es ist ja nur hier sein Kumpel da, der also sozusagen, der ihm geholfen hat, der Big Boss. Und das war's ja. Hm.
1: Also aber. Das ist ein Test, ja?
0: Nee, nee, also, erzähl ruhig, erzähl ruhig. Ich will also gerade noch
2: auf dem Fernsehen sonst ja. vielleicht noch bei diesen, ob das die Journalisten, Journalistin, war das eine Frauenstimme? Das war eine Frauenstimme? Ja. ja
1: ja
0: nee, aber ich ich, Ä ich, aber ich glaube ich was die recht geben also ich sehe das muss so ja? das, das, ist, ja. das, das ist schon sehr äh, männlich ja. geprägt passt ist vielleicht, auch, ist vielleicht auch ein gesellschaftsentwurf weil es ist ja nun mal eine patriarchale gesellschaft auch dass es auch ja. noch mal so, so stimmig sozusagen erscheint
1: ja das ist ich wollte gerade den Witz machen: Diesen einen Test wird der Film jetzt nicht bestehen. Ähm, Im
2: Bechteltest.
1: Ja, genau. Ein also überhaupt nicht.
2: Der Bechteltest ist, ähm, eben wird geguckt: ähm, oh Gott, wie wir anders, unterha A, unterhalten sich zwei Frauen miteinander im Film. B, reden sie, ich glaube, mindestens drei Sätze oder so. Wo es nicht um eine männliche Person geht, vor allem nicht um den Hauptcharakter und, äh, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch äh, zwei oder drei Sachen mehr. Nee,
1: das erste ist, ähm, gibt es mehr als zwei weibliche Hauptfiguren, die einen Namen haben. So, und ja. dann ist, unterhalten sie sich, äh, mehr als, sagen sie mir, als drei Sätze, unterhalten sie sich dann auch nicht nur über Männer. Und das klappt hier einfach nicht, weil es keine Frauenfigur gibt, die sich wirklich unterhalten. Mhm. Miteinander.
0: Wozu ist dieser Test ja, da? Ja, um zu sagen,
2: wie, was wird denn so repräsentiert in dem Film? Also, was welche, was für eine Welt wird uns da eigentlich gezeigt? Ne? Also, da haben wir ständig, äh, wenn wir wenn wir einen Film sehen, sind alle Frauen eben Krankenschwestern, Verkäuferinnen, äh, Prostituierte oder sind das äh, Staatsanwälte, sind das Geschäftsführerinnen, äh, solche Geschichten? Also, um, um mhm. ihm zu zeigen, ähm, ja, ist es eine diverse Welt oder ist es äh, eine repräsentative Welt oder genau, wird überhaupt eine gewisse Person. Du kannst auch genauso fragen, kommen farbige Personen vor. Das hier ist zum Beispiel, ähm, kann ich natürlich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob vielleicht mal irgendwie chinesischstämmige Personen vorkommen, aber für mich ist das ein rein koreanischer Film oder äh, Menschen, die auch alle wie ja, ich weiß nicht, ob indigen, aber wie Koreaner für mich aussehen. Also da ist kein Schwarzer dabei oder europäischstämmig. Der Hahn ist vielleicht noch mit am ehesten so, wo ich sagen würde, durch die Augen und Nasenform ja, der sieht, und so, der, sieht, sieht der noch am ehesten äh, europäisch aus im Verhältnis. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sehen die alle für mich koreanisch aus und nicht mal irgendwie, dass da noch ein Japaner dazwischen wäre oder ein Chinese. Und selbst wenn die in Taiwan sind, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass da jemand wie ein Taiwanese aussieht. Also das... Ähm, man danach eben guckt, so wer wird da eben gezeigt oder eben vor allem, wer wird nicht gezeigt oder was wird nicht gezeigt? Äh, um daraus eben Weltbilder vielleicht abzuleiten.
0: Na ja, gut, aber da hat, hat Basti ja recht, also nach diesem Kriterium wird der Film nicht bestehen, ähm, aber letztendlich ist ja, geht ja dieser Film einfach die ganze Zeit auch nur so, wie der Titel auch heißt, um die Opfer- und Täterrolle, das ist ja, ja der Fokus ja. auch das darauf, das ist ja der Fokus sehr, sehr eng gelegt, offen von vorne Das rein. ist
2: dann nämlich genau wieder der andere Punkt, ne? Ist das, wäre es überhaupt relevant oder, ähm, also kann man das, man kann das eben natürlich kritisieren, aber ist das überhaupt, also was, wo, wo bringen wir uns das dann hin, was, was hätte das jetzt, wenn ja. wir zwei Frauenfiguren gebracht hätten?
1: ja es ist halt ähm, wahrscheinlich eher so die Abstinenz äh, der, der Elternfigur und der Mutterfigur weil sie sagt seine Mutter ist sehr naiv die, sie freut sich dass er endlich mal ein Geschenk macht äh, ein Kleidungsstück dass er das noch erleben kann aber ansonsten ist halt so die, diese Abstinenz dieser Mütterlichkeit und oder Ätherlichkeit die man äh, suchen könnte fehlt ja in dieser kompletten Welt also dieses ähm, was immer sinnbildlich ist für Menschlichkeit und Wärme da steht fehlt ja komplett also es ist halt keiner da, der ihm mal wirklich einen Arm nimmt oder kümmert, das ist alles weg, es ist alles eiskalt, die Welt ist halt am Abgrund. Und
2: es, es gibt dann noch einmal, fällt mir gerade wieder ein und ja. das passt auch zu dieser Kleidungsthematik, ja. äh, wenn, wenn Scheubuschik nämlich wieder aufbricht zu seiner Mutter, dann ja. deckt er äh, unseren Asthma-Kollegen mit seiner Jacke zu und schenkt ihm damit auch diese Jacke ja. Und dann kurze Zeit später mhm. hören wir irgendwie nochmal diesen kurzen, äh, ja. was er ihm anscheinend noch gesagt hat, im Off so, wenn er, damit der, wenn er dann Bach ja. ist und die Jacke hatte. Ähm, und das wäre ja so ein Zeichen der Wärme, der Zuneigung, was man ja. äh, in so einen mütterlichen Kontext stellen könnte und hier eben als für mich dann eben ein Zeichen der, der tiefen Verbundenheit, der Freundschaft. Jetzt überlässt er ihm von selbst tatsächlich ein Kleidungsstück von ihm. Äh, das kann ja. Man
0: ja auch sehr schnell, das kann man auch wirklich als sehr... Starken hm. und großen Abschied, dann auch sehen. Ja, weil also ist es natürlich auch, ne? auch ist es natürlich
2: ja. auch, aber ähm, weil wir jetzt gerade eben gesagt haben, es gibt gar keine Wärme, keine, keine, keine Zuneigung und so und hier ist es eben, er deckt ihn zu äh, und, und ja, Punkt, er deckt ihn zu. Genau. Ja.
1: Mhm. Stimmt, ja, das ist so der, der Moment, der mit dem Ganzen nochmal bricht und für uns verdeutlicht, was halt, das ist, oh, jetzt habe ich den Faden verloren, äh, dass er bricht halt quasi mit diesem Konzept, dieser äh, dieser kalten welt dass menschlichkeit zwar als konzept vielleicht noch da ist und so eine pflicht ist für alle aber hier sehen wir so noch mal dass es wirklich noch was bedeutet für die das was freundschaft und familie ist so sein geschenk an seinen sterbenden freund sein letztes sein abschiedsgeschenk äh, in die reise ins jenseits oder wohl noch äh, reisen mag
2: <lacht> ja. Ich überlege auch gerade, ne, im, im, also wenn wir jetzt sagen, das ist so das Zeichen von ja. Wärme und die Kälte, ja. äh, ich überlege gerade, wie oft ja. reden sozusagen äh, Figuren dann überhaupt miteinander oder äh, also diese Proteste zum Beispiel ist ja auch eher ein, ein Schreien, das äh, ja. quasi nicht beantwortet wird, die Polizei ja. steht dann stumm gegenüber. Hahn wird eben eingeführt mit diesem Typen, der sich das wahrscheinlich gerade abgeschnittene Ohr hält mhm. da und einen Satz sagt, den nicht mal richtig ausspricht und die Antwort in Anführungszeichen ist halt eine Kugel im Kopf. Also noch kälter geht es ja gar nicht. Oder auch dieses in Anführungszeichen Gespräch, wenn, wenn, er, wenn hier unser Hauptcharakter in der Bar sitzt und den sang Su anrufen will und dann feststellt, äh, warte mal, das Handy klingelt hier in der Bar und dann kommt eben diese Blicke dazu mhm und äh, der Austausch funktioniert darüber, dass wir uns jetzt gegenseitig so ein bisschen anklingeln, wie wir das als Teenager vielleicht mal mitgemacht haben oder so, <lacht> äh, als Handys langsam populär ja. wurden. Ähm, genau, also das statt Dialogen und sich mit Worten äh, austauschen, eben äh, Kugeln sprechen oder äh, ja, Gegenstände, wenn ich jetzt sage, Handy und, und Waffen, so das als Gegenstände subsumieren, Ja. ja.
0: Ja, also, was ich zum Beispiel gerne mal besprechen wollen würde, ähm, wir hatten ja sozusagen jetzt hier, wir haben jetzt, sind jetzt zu der Feststellung gekommen, dass sozusagen der ganze Weltentwurf sehr kalt ist und sehr sehr, sehr ernüchternd, auch halt gerade auch schon die äußeren Umstände, die nach innen wirken. Ähm, findet ihr denn sozusagen, dass Taiwan wirklich wie das Paradies wirkt, wie die ganze Zeit angekündigt am Ende, äh, im Vergleich zu dem vorherigen Weltentwurf oder denkt ihr es dann, äh, also empfindet ihr es nicht so? Ja, das, es, ja. Sebastian. Es, wir,
1: es, es wirkte sehr es wirkte auch sehr trostlos also es, er war auch wieder alleine dann quasi in seinen laden schließt ihn auf und es waren keine menschen keiner hat ihn besucht hat einfach nur an diesen Fahrrädern geschraubt also ich glaube dass die welt so also es war wahrscheinlich nur wirklich für sie auf kurier gerichtet weil ihnen die grässliche welt egal war außer halt us-dollar als währung weil die wahrscheinlich noch im wert hatte aber ansonsten ist wahrscheinlich die ganze welt so langsam vor die hunde gegangen und auch Taiwan ist sein erfüllter Traum halt. Ja, er hat jetzt diesen Shop. Er ist in seinem Träumenparadies, aber es ist halt auch sehr trostlos und wir sahen ja auch keinen Strand oder sowas. Also ich wirklich... Ähm, ja, ja, doch. Ja. doch, also, doch ja, ja.
2: Ähm, also ich würde sagen, also Taiwan ja. hebt sich auf jeden Fall nochmal stark ab. Vor allen Dingen, oder so wie sich schon das Elternhaus relativ ja. stark abhebt mit dieser Tageslichtsequenz, haben ja. wir das dann auch in Taiwan. Wir haben eben er steht am Strand und blickt eben auf ja. dieses schier endlose Meer hinaus. Wir haben die Natur ist jetzt hier plötzlich da, ne? das Wasser. Ja. Wir hatten Bei den Eltern hatten wir schon den Brunnen so als kleine Natur. War das wirklich
0: ein Brunnen? Ich, ich glaube, das war ich, weil die so rumgewitzelt haben, habe ich mir gedacht, ja, das könnte auch jetzt ein Plumpsklo sein. Nö, also
2: war für mich schon ein Brunnen äh, und das war eben für die so unfassbar. Und was, also war eben so für mich so dieses die fehlende Verbindung zur Natur eigentlich, ne? dass sie da eben auch erst Und genau, in Taiwan und dann haben wir, genau, er steht am Strand und also das blendet ja so langsam auf, ne? wir haben so eine Schwarzblende mhm. gehabt äh, und dann haben wir auch diese Fahrt über die, die saftig grünen Wiesen, ne? also auch wieder bei Tageslicht, es ist hell, äh, Licht durchflutet plötzlich alles ähm, und eben die Natur wird uns gezeigt, aber es ist tatsächlich natürlich auch richtig dann wieder auch, auch da diese, diese Distanz, diese Einsamkeit vorherrscht. ja, Das ist also auf den ersten Blick ist es das Paradies, auf jeden Fall. Ja, die, die Natur, in der man da leben mhm. kann anscheinend. Aber ja, gut, kann man natürlich fragen, wenn er da in Fahrrädern rumschraubt, woher hat er die Fahrräder? Hat er die von anderen Menschen bekommen und die werden irgendwann abgeholt? Aber es stimmt, er ist da eben auch alleine. Das Einzige, was sie, Die einzigen Figuren, die ihn da besuchen, mhm. sind eben in seiner Einbildung äh, vorhanden und erzählen ihm, ja, das hättest du auch woanders haben können. <lacht> Wobei ich tatsächlich schön finde, dass äh, bei all diesem... Er kommt an mit diesem Plan zu beginnen, ja Taiwan und da ist das Paradies, das We auf Hawaii und da muss, da will man doch leben und der, der tatsächliche Traum dann an diesem Ort ist einfach nur ich möchte Fahrrad an Fahrrädern schrauben ich möchte hier einen Fahrradladen haben, also was so relativ im Verhältnis dazu finde ich klein ist, ne? wenn du einerseits sagst so, ich möchte im Paradies leben, so quasi mir den ganzen Tag die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und dann ich würde eigentlich gerne arbeiten und da hätte ich gerne so einen kleinen Laden weil ich an Fahrrädern gerne rumschraube und ja das ist sozusagen mein, das eigentliche Glück, was so im Verhältnis dazu finde ich fast banales, aber so durchaus äh, womit ich äh, verbinden kann, was ich nachempfinden kann, was ich fühlen kann, so dieses, ne, man hat irgendwas, was man gerne macht, ich möchte einfach Fahrräder rumschrauben, nachdem ich jetzt hier mit Waffen rumgelaufen bin und riesen Batzen Geld geklaut habe und ständig durch, durch Betonsäge gelaufen bin, mitten in der Nacht und mich durchgeschlagen habe und meine Freunde, äh, ich habe sterben sehen und so, jetzt möchte ich einfach nur am Fahrrad schrauben.
0: Na, ich fand aber auch zum Beispiel jetzt die Darstellung beim Elternhaus, wenn die Freunde alle zusammen zu so zum Leuchtturm gehen und äh, von den Farbeinsätzen her waren die auch sehr warm gehalten, tatsächlich auch mit der See und dem Blauen Meer und das fand ich auch schon sehr, sehr schön. Ja,
2: also meinte ich ja, das ist schon so der erste mhm. Punkt des Kontrasts zu, zu dem sonstigen Leben da, eben diesen äh, äh, kalten Gebäuden und diesen äh, Nachtlichtern sozusagen und da haben wir zum ersten Mal, eben, oder vielleicht nicht zum allerersten Mal, weil wir auch beim Gefängnis das schon so ein bisschen haben, das auch Tag, wenn sie ihn abholen. Aber da ist es eben so, das Spiel komplett, bei den Eltern ist komplett bei Tageslicht. Ich überlege, ob da noch so eine Nachtszene ist, wenn sie aufbrechen oder so, aber ich glaube, dass es ist schon komplett im Tageslicht gehalten. ist.
0: Ich habe Gedanken verloren. Ich wollte was sagen, aber ich weiß nicht mehr. Hm. Weiß ich ist, nicht.
1: <lacht> ist das ist das vielleicht auch so diese typische asiatische Idylle, dass man halt wirklich diese diese großen Städte hat, also sei es nun Seoul oder Tokio und dass die dann wirklich ähm, von diesem idyllischen Leben auf dem Land räumen. Man hat das ja sehr oft in solchen Filmen, dass die äh, aus der Großstadt fliehen und dann äh, am Strand nochmal ein bisschen Spaß haben. Ich, mein, ich meine, Takeshi Kitano hat das mit Sonatin ja, äh, schon fast ins Absurde getrieben mit seiner Yakuza-Truppe, die dann am Strand Spaß haben und Freunde haben, obwohl sie wissen, dass sie ähm, denen nicht sterben werden. Das ist ja hier nicht anders, wenn er bei seiner Familie wirklich da ist und die nochmal ein bisschen so Erholung haben. Durch diese strahlende Grün, so und mehr dieses, dieser wirklich Kontrast zu dieser durch die Betonstätte, diese diese Hochhäuser und ähm, Graffitis und brennende Straßen und Leere und alles zerstört und dann. Hast du immer so ein Stück keine Welt? Ist das, vielleicht, ist das dieser Ruhepool, was wir hier halt mit, Mallorca oder Ost und nordsee verbinden?
2: <lacht> also ich würde Mallorca, glaube ich, ist ja. alles andere als Europa. Ja, Aber, <lacht> Aber ich verstehe. Also ja. äh, grundsätzlich ist das natürlich ein Motiv, was sich anbietet. Ne? Stadt-Land, so als Kontrast äh, die, die ja, hochbesiedelte, besiedelte Stadt, wo du eben, wie gesagt, du hast die, die Betonklötze oder jetzt eben die riesigen, riesigen Glasfassaden, du hast eben Neonlichter oder eben alle möglichen schlenden Farben. Und dann hast du eben, ja, Grün, du hast Wasser, du hast eben unberührte teilweise Natur. Das ist, macht sich natürlich ganz grundsätzlich so als, als Kontrast immer ganz gut, egal ob nur Film oder auch in der Literatur. Und Also ich würde es nicht als ein rein asiatisches Phänomen oder so beschreiben, sondern dass es eben ganz grundsätzlich so ist und natürlich auch viele Sachen dann so verdichtet gut wiedergeben kann, so eben ne? diese, diese Sehnsucht nach dem einerseits hat die, die, die Stadt schon irgendwie was, ne? sie ist schon anziehend, aber andererseits äh, möchte man in Anführungszeichen oder man kann dort nicht unbedingt abschalten. Ja? Ich über, entsinne mich, wir hatten ja hier Sun geguckt, den taiwanesischen Film, wo es ja auch diese eine Szene gibt, wo er den den zum Gangsterboss aufgestiegenen besucht und sie sagt, ja, können wir irgendwo sprechen, wo es leise ist ne? und die sind in diesem Zimmer und da sind einfach noch ein paar andere Leute, das meint er mit, er möchte eigentlich nur vier Augen mit ihm sprechen, dann gehen sie vor die Tür und da ist halt Baulärm, Autohupen und sonst was, das ist tale Unruhe auf einmal also das, genau so, was damit eben meistens charakterisiert wird, ja.
0: Ich finde es auch entspannt, dass man nicht gesagt hat, in welcher Stadt sie überhaupt sind, also dass das total offen geblieben ist. Also alles, was so typisch so an Seoul, an Kulissen ausmacht und so, wurde in diesem Film nicht eingeblendet und bewusst vermieden. Also dass man kann auch davon ausgehen, dass es nicht unbedingt Seoul sein muss.
2: Also ich weiß halt nicht genau, wie eventuell ein Koreaner dann vor allem so die Silhouette der Stadt irgendwie deuten könnte, oder genau, ah, dieses Gebäude oder die zwei Türme da, diese Hochhäuser, das muss das und das sein. Ich hatte kurz überlegt, bei dem Krankenhaus, ob man da mal kurz auf Stopp drückt, wenn die Fahrstuhltür zugeht oder so, da war so ein Aufkleber von, von einem Krankenhaus drauf, ob da ein Stadtname dabei steht. Aber er sagt ja auch, wir sind jetzt in einer anderen Stadt und so. Und deswegen, also ich weiß es auch nicht genau. Ich habe da auf jeden Fall auch keine Stadtnamen gesehen. Es wird dann einmal gesagt, sie sind am, am östlichen, an der East ja, Sea glaube ich ja, der Titel, ne? also so an der Ostküste die. da. Ja. Ähm, aber auch das ohne eine ganz konkrete Stadtbezeichnung. Äh, ja, Punkt. Mhm. Mhm macht es dann natürlich eben sozusagen äh, exemplarisch, also es eben jede Stadt sozusagen sein könnte, jede größere Stadt einfach, dass es in Anführungszeichen diese Geschichte könnte sich überall zutragen.
0: Das ist gruseliger an der Sache. Es,
2: es hätte auch Berlin
1: sein können.
0: Ja, der Gedanke an der Wirtschaftskrise nee. oder Finanzkrise, der ist ja auch jetzt gar nicht so weit jetzt gerade, wo nee. wir auch gerade in so einem Corona Loch stecken, da nee. macht das diesen Film glaube ich noch mal ganz doch doch gruseliger, wenn man jetzt mal weiterdenken würde.
2: Ja, das ist, äh, also kann, kann man immer sagen, es ist natürlich ein bisschen überspitzt oder ein, zwei Sachen und so weit, aber wir haben nun mal auch äh, Proteste oder die die Beschneidung von Arbeitnehmerrechten äh, oder die 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 Eindämmung selbiger oder die Ausweitung der der Sachen, die Arbeitgeber durchsetzen. Ne? In Frankreich hast du hier diese Gelbwesten- Proteste, die man natürlich durchaus kritisch betrachten darf, wer sich da so ranhängt und andere Sachen fordert, aber äh, grundsätzlich eben sowas wie ja 40-Stunden-Woche aufbrechen oder äh, eben Sachen, die, die äh, von Gewerkschaften errungen worden sind, äh, dass eben auch Arbeitnehmer ein halbwegs erträgliches Arbeitsleben haben, die da eben abgeschafft werden sollen oder dass man eben äh, Versicherungsvarianten oder den Sozialstaat abbauen will und all solche Sachen existieren ja. Wir haben jetzt diese Wirtschaftskrise mit geschlossenen Läden. Vielleicht aus anderen Gründen, nicht unbedingt, weil das Geld jetzt so abgerauscht ist oder die, die, die Währung abgerauscht ist, aber auch das ist was, was wir jetzt in den nächsten zwei Jahren mit Sicherheit in der einen oder anderen Form mitmachen werden. Nur weil jetzt vielleicht langsam Läden wieder aufmachen oder so und dann auch feststellen, ja jetzt muss das erstmal alles wieder in Gang kommen oder so. Ähm, Hat jetzt auch gerade einen Bericht noch gesehen hier. Ich weiß gar nicht, wann die Folge ungefähr rauskommt, aber wir sind jetzt hier gerade im, im Ende April. Das
0: dauert eine Weile, die äh, rauskommt. Und,
2: und da war eben das eine Geschäft das immer, ja, wir haben jetzt aufgemacht und heute waren irgendwie fünf Kunden da, von denen haben drei was gekauft und das ist sozusagen... 5% von normaler K Laufkundschaft, die sie am Tag haben und der meint dann auch so, ja, also wenn jetzt innerhalb von einer Woche nicht irgendwie ein bisschen was Dramatisches nach oben sich ändert, dann macht der den Laden wieder zu, weil sich das nicht rechnet und äh, das wird vielen dann noch so gehen und dann wird sich nämlich zeigen, ob, äh, ob und wie dann staatliche Hilfen gewährt werden und äh, ob das dann eben Kredite sind, die irgendwann zurückgezahlt werden müssen, was sich dann eigentlich auch nur eine Verlagerung der in großen Anführungszeichen eine Insolvenzverschleppung. Oh Gott, wo das gerade theoretisch hier von mir. Ich äh, schweife total ab. <lacht> ähm, aber dass diese wirtschaftlichen Probleme äh, sind jetzt da und äh, ja, jetzt wird sich eben zeigen, wie dagegen gesteuert wird eben mit staatlicher Unterstützung. Es gibt ja auch die, die immer sagen, der Markt regelt. Äh, wenn, wenn man danach geht, dann wäre der Markt jetzt wahrscheinlich sowieso schon komplett tot. Ähm, das also ist meine Meinung. Ne? In sich haben wir äh, den
0: Vorteil, dass tatsächlich dass das ein Problem ist, das die ganze Welt betrifft und nicht nur ein Land, was ja. untergehen kann, sondern dass wir uns vielleicht auch gegenseitig helfen können und müssen.
2: Ja, also, äh, genau. Also so, so wie das vielleicht hier an dieser Stelle ein bisschen überspitzt dargestellt wird und äh, zum, oder ja, jetzt wollte ich gerade sagen, äh, manches nicht ist, aber ich weiß gar nicht, ob es nicht auch irgendwo offene Schießereien so nachts auf den Straßen gibt. Das haben wir auch immer, wenn sie die Straße lang fahren und wir sehen so am, am Bild dran und hören, so Schüsse sehen wir da. Ähm, also auch das wird es ja irgendwie geben mhm. ähm, ja also ob wir tatsächlich so weit davon entfernt sind, natürlich kann man sagen so ganz eins zu eins klappt es nicht aber so wie auch Children of Man schon ja, äh, gab es noch einen anderen Podcast zu, der meinte ja, es ist so ein äh, ein Post-Brexit Szenario in der Zeit vor dem Brexit äh, das schon dargestellt hat und da kann man eben auch wieder Parallelen ziehen so hier mit äh, Menschen die einreisen wollen, werden in Lagern äh, erstmal gesammelt oder so und ähm, ja, so, das reicht jetzt auch mit meinem Abschweifungskurs zum Thema Wirtschaft und weltpolitische Lage.
0: Also ich finde es ja immer spannend, äh, gerade wenn man sich mit asiatischen Filmen hm. und Serien beschäftigt und ähm, versucht, einmal immer die natürlich die Westen, werden wir haben ja vor, also vor Gebot gegeben, die west und westliche so Perspektive darauf drauf, aber gleichzeitig auch doch mal sich in die östliche rein zu, zu, zu verlagern und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, jetzt mit diesen Film jetzt eine koreanische Perspektive sozusagen zu schaffen, dann erinnere mich äh, daran, sozusagen wie mein koreanischer Freund mir mal erzählt hat, zu sagen, dass die Ängste sich über die Generation in Korea immer sehr verlagert haben. Wenn die wenn die Groß Urgroßeltern teilweise richtig Angst vor den Japanern hatten, hatten dann sozusagen die Großeltern ähm, Angst vom Koreakrieg, das wieder ausbricht. Seine, Die Elterngeneration sozusagen jetzt hat äh, absolute Angst vor der Wirtschaftskrise und seine Generation, also er ist, er ist, so, er ist so alt wie wir jetzt alle. In dem Dreh. Ähm, und ihr gesagt, die haben, gar keine, die haben überhaupt gar keine Angst mehr vor Nordkorea. Das ist eher eine Sache, die vom Westen drauf transportiert wird. Die haben Angst vor der Wirtschaftskrise, weil da einfach dieser neue Reichtum, den Südkorea sich halt auch durch diese Technologisierung aufgebaut hat, für die ganz relevant ist und weil die halt sozusagen komplett an den Westen finanziell und wirtschaftlich anschließen wollen. Das ist so ein großes Ziel von denen. Und ähm, gerade aus der Perspektive, dass die größte Angst in der Bevölkerung eine Wirtschaftskrise ist, was schon sie tief äh, sozusagen blicken lässt. Gerade wenn man bedenkt, dass gerade durch dieses gedanken Gedankengut, was wieso davor herrscht, da erinnere, ich, äh, erinnere ich mich mal an die letzte Wirtschaftskrise, die also die asiatische Wirtschaftskrise, die zugeschlagen hat, wo damals in Korea sogar also, der, 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 sämtliche Privatpersonen und ihr eigenes Gold an den an den Staat gespendet haben, damit man sozusagen schneller, der, also damit sozusagen die koreanische Regierung schneller diese Reparationszahlung äh, zurückzahlen konnte, was auch passiert ist, aber was jetzt sich in diesen Spenden lag, das war ein symbolischer Faktor, aber es war einfach jetzt ein gemeinsamer, gemeinsamer Geist, dieses halt wir sind zusammen eine Gemeinde, große Familie. so Und äh, in der Hinsicht, wenn man jetzt so das zusammennimmt, diese Ängste zusammennimmt, dann ist natürlich dieses von, von time to Hunt, ein worst case szenario in so einer welt zu leben einer gesellschaft die sich komplett auf wohlstand und auf äh, und auch ihre finanziellen werte sozusagen auch definiert und auch ihren stolz bezieht ist und das dieser form jetzt so dazustehen ist eigentlich das tiefste was du fallen kannst also das finde ich super spannend das aus dieser soziologischen perspektive mal zu betrachten War nicht <lacht> Jetzt habe ich jetzt dieses auch gesammelt die ganze Zeit. Sebastian, yeah. was sagst du denn dazu? <lacht>
1: ja, ich, ich äh, wirtschaftliche Sage und Politik, ja, äh, ja, äh, kann man so sehen. Also, ist, wie gesagt, ist ja halt diese typische Dystopie. Ähm, deswegen sagen sie ja, glaube ich, auch nur nahe Zukunft. Also, äh, wie ich schon was also betont habe, ist, ist, ist an manchen Stellen doch sehr, sehr real aktuell. Also, wie andere Filme auch real, real, realer geworden sind, wie Contation zum Beispiel von Steven Sutterberg der ja diese komplette Pandemie und den ganzen Wahnsinn ähm, vorausgenommen hat und jetzt auf einmal realer dasteht, äh, als man es damals noch geglaubt hat, 2011, ist es mit Time to Hand ja auch irgendwann so weit, dass wahrscheinlich irgendwann die armen Leute sich dann wirklich versuchen, illegale Casinos überfallen oder Banken, um dann irgendwie an Geld zu kommen, was vielleicht noch irgendeinen Wert hat, aber wie er es also schon sagte, hat, der koranische One hat überhaupt keinen Wert mehr gehabt, also es hat komplett den Wert verloren. Aber das ist eine interessante,
0: das, das ist eine interessante Perspektive ja, ja. gerade, weil ja. mir gerade so auffällt, wir haben ja nur, wir sehen ja, ja immer nur Gangster und wir sehen arme Leute ja. aber man sieht keine ja. reichen oder normalen also, also normal gibt es wahrscheinlich nicht, aber gibt es überhaupt gar keine Reichen mehr? Also, die sich noch abgesetzt haben, bevor es verstiebt ist? Ja, das ist? würde ich sagen, sind, sind dann
2: 17? die Anzugträger oh. unter den Gangstern, oh. ne? Die scheinen ja, aber ist man dann automatisch Gangster,
0: Beziehen? wenn man. Also, weißt du, was ich meine? Wird man ja, wie, Reichen?
2: Wie, wie beim Bechteltesten, ne? da haben wir Frauen nicht unterhalten, haben wir ja. hier auch die Reichen, ist das ausgespart. Ähm, ja, die, die reich sind, sind dann eben Gangster, ne? So ja, warten wir halt Fall. auf
0: Sequel, vielleicht um hören <lacht> dann
1: die Antworten dann tatsächlich bei rum. <lacht> Also wird es dann wie The Purge oder.
2: Time to hunt in Gangnam.
0: Boah, ja, The Purge ist ja richtig harmonisch jetzt. Für die Reality SP, die auf uns zukommt.
1: Ja, naja, also sagt Purge 2 wollen ja dann auch auf einmal die Reichen, die dann im Bund gegen waren. Vielleicht ist es in der Welt von Time to Hunt auch so, dass die Reichen vielleicht in anderen Stadtteilen sind. Wir seien ja auch nur diesen einen kleinen Stadtteil immer, wo die, wo die Abgang haben, das Kasin, das ist ja. Ist, ist ja nun nicht richtig groß, also die sind da um ein paar Häuserblocks gefahren, gefühlt und dann waren sie schon wieder bei ihrem Standort aktuell, also hm. und der Hafen auch und die Städte, wir sehen halt immer nur das, was die Figuren auch sehen ich ich glaube, für die findet das gar nicht statt, dass die Reichen noch existieren oder no, normale Menschen, für die ist es halt diese Armut und dieses Slums und äh, abgehefteten Leute und diese Gangsterwelt, das ist wahrscheinlich näher an jetzt an ihrer Realität als irgendein reicher Typ, der da in seinem, äh, seinem Penthouse sitzt und sich da ein Vanille-Stick reinhaut oder sowas, also mhm. und dazu noch einen schicken Rotwein trinkt. Das ist. Das ist für die einfach auch nur Zukunft, äh, äh, Fantasie und Science Fiction,
2: mhm. wie es
1: aussieht. Also. Das ist für die Figuren bei Time to Hand nicht real. Das, deswegen sehen wir das wahrscheinlich nicht. Das ist einfach, wie Max schon sagt, einfach ausgeblendet. Das ist spielt keine Rolle mehr für die gerade Akteure. Die Typen Anzug, die reichen Gangster sind dann wahrscheinlich wirklich äh, die Gangsterbosse, die da reich geworden sind, die ihr Geld waschen.
2: Hm. Was
1: natürlich auch reiche Leute machen auf legalen Wege oder dazu, das dafür gibt es andere für mich, die das erklären, äh, Habe ich letztes Jahr eingesehen, ähm, der unverhoffte Charme des Geldes aus Kanada, der erklärt sehr, sehr gut, wie man sehr, sehr äh, wie man Geld wäscht und wie das funktioniert. Nicht okay. über illegale Casinos wie bei Time to Hunt, sondern äh, über Spendenfirmen, über 45 Kontinente verteilt, dass keiner hinterherkommt. Ja, also.
0: no, super. Ich glaube, ich es bin ich in der Geistklasse, ja. um mich damit beschäftigen zu müssen.
1: Nee, ich muss es beruflich, aber eher dann, äh, um sowas äh, zu erkennen und äh, zu melden na natürlich also, okay. <lacht> ja, also das Geld, Geldwäsche ist böse das, es, er, fällt, er fliegt irgendwann eh auf also man kann es immer schön nachverfolgen wenn man sowas macht also.
0: ich glaube tatsächlich, dass in dieser Welt sowieso nichts lange verworben ja. bleibt irgendwas kommt immer okay. hoch Zufall oder irgendwie hm? ja. ich weiß ja nicht habt ihr denn zu dem Film noch was zu sagen oder worüber ihr reden wollt
1: wir haben noch nicht einmal über die Action-Szene gesprochen. Oh Gott, ja. Jetzt ist Nö, ja, die, die
2: Parkhaus-Szene haben wir schon mal mit angesprochen. Ja, ja.
1: und ja. das Finale so ein bisschen, aber das ist ja halt nun doch schon ein bisschen mehr, diese ganzen Schießereien und die Waffen. Aber ja, ich glaube, das ist. Es, es ist jetzt am Film auch. Ich glaube, die Spannung ist schon interessanter als die reine Action, weil die Action ist halt, wie ich es schon immer mal erwähnte, halt sehr, sehr typisch für moderne Actionfilme. Also es gibt zum Glück keine äh, shaky cams wie bei anderen koreanischen Serienproduktionen, die einen wahnsinnig machen, wie bei Vagebund. <lacht> da war halt, die Shakey-Cam hat mich wahnsinnig gemacht irgendwann. Äh, aber hier war es halt doch sehr ruhig und immer in längeren Einstellungen geschossen und genutzt. Ähm, das CGI-Blut sah gut aus, also mhm. man hat sich so ein bisschen an die Effekte gehalten. Obwohl ja, ähm,
0: die, die als die Explosion äh, war, das sah schon äh. sehr animiert ja, aber aber die, die
1: war echt... Die, das sind Explosionen, das ist halt, wo das Casino durchsprengen. Ähm, ich fand es ja da lustig, dass sie auch auf den Militärdienst eingehen, der in Korea Pflicht mm. ist, wie man so von manchen Eidegruppen lernt, so wenn die Fenster traurig sind, dass ihr Liebling gerade jetzt beim Militärdienst <lacht> ist und die Gruppe nicht mehr existiert oder. Ja, äh, liebe Grüße an halt
0: Jungs ne? da sind nur, der kommt im Februar wieder. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ist wirklich sehr, sehr stark so verbreitet. Äh, ich weiß ja. auch, wer wann im Militärdienst ist. <lacht>
1: Bleibt war Top aus. nicht... Top war doch auch beim Militärdienst, hat dann auf einmal nur noch Militärrollen gespielt, so ein bisschen mit. Wer? Ist top top ist dann noch bekannt. Wer ist Top?
0: Sag mir nicht das Also war, ich kümmere mich eh nicht äh, so es, 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 es klingt wie Musiker. Es, Musiker käme ich nie aus.
1: Nee, er war auch Idol und Schauspieler. Er hat dann äh, damals in Ninja Assassin mitgespielt, den US-Film, von, ähm, von dem mit mitproduziert. Und dann hat er noch in der einen sehr mitgespielt ähm, bis zu ein Iris oder Iris Mission und dann noch äh, in Into the Sun das war auch ein koreanischer Blockbuster 2011, 12, 13 die koreanische Kopie von Top Gun
0: Interessant oh. Also für
2: mich auf jeden Fall alles äh, nicht gehört äh, zu der Action, fällt mir auf jeden Fall ein dass ich es interessant okay. fand ähm, wie sich das teilweise so steigert oder wie der gerade Personen mit Waffen so gezeigt werden, also die, die Jungs, wenn sie das Casino überfallen, schießen sie halt an die Decke, ne? sie, sie erschießen keinen, die Tür schießen sie auf, wo ich dachte, hä, warum schießt er jetzt eigentlich auf die Tür? Das Schloss ist doch gar nicht zu, aber habe ich mich verguckt, glaube ich. Ähm, und dann eben als diesen harten Gegensatz sehen wir Hahn, weil wenn er eingeführt wird, das erste, was wir sehen, ist ein Schuss von ihm und das ist gleich ein tödlicher Schuss da. Also wie da eben sozusagen der Schusswaffengebrauch äh, Aber ich finde die auf jeden Fall Recht äh, Spannungsgeladen Die Actionsequenzen auch ähm, Wie du schon sagtest, ist relativ ruhig Wir haben immer eigentlich auch vor allem eine gute Übersicht Finde ich ähm, mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann irgendwo, also selbst, selbst wenn, der wenn sie aus dem Casino dann fliehen, habe ich nicht das Gefühl, dass ich denke, äh, wo, wo sind wir jetzt gerade? Das habe ich noch nie vorher gesehen. Oder selbst wenn ich es vorher noch nicht gesehen habe, habe ich trotzdem das Gefühl, ja, die sind jetzt hier um diese Ecke gelaufen und jetzt diese Gasse lang. Ähm, was ja auch manchmal ist, dass man so äh, totale Close-Ups nimmt oder so, um irgendwie nicht so bewegliche Schauspieler damit zu kaschieren oder irgendwas. Ähm, und hier ist das eigentlich immer Verhältnismäßig ruhige Kamera, vielleicht sogar äh, mit Stativ sozusagen gefilmt und äh, genau, sehr übersichtlich und nachvollziehbar eben, was gerade so passiert, wer von wo kommt, wer wohin schießt, das ist schon, ähm, finde ich, das finde ich gut, so, Punkt. Kali <lacht> guckt gerade noch so ganz kurz nach hier mit dem Interessant, glaube ich.
0: Ja, ja, ich glaube, meinst du, kannst, heißt, also, heißt der wirklich Top oder meinst du Rain? <lacht>
1: Uh, Wayne kann auch sein, aber ich warte mal, ich muss mal kurz auch gucken. Also ja. ich also gab ich, also auch einen Top.
0: Also ich bestimmt, also ich, äh, ja. also ich kenne nur jetzt sozusagen Rain und der spielt diesem Into the, For into the Sun mit. Ähm, der Ach ja, ja doch, Rain, der, der ist auf jeden Fall extrem ja. gerade im Gespräch, also der ist ganz ganz toll gerade im Gespräch. Der hat auch letztes Jahr Welcome to Life rausgebracht, eine neue Serie, hat, hat jetzt zwei neue Filme ja. unterschrieben, ist ein Modelgeschäft groß, hat gerade 10 Kilo abgenommen, groß auf Instagram veröffentlicht, auf ja, Video rausgebracht
1: ja stimmt zwar äh. und wer aber wer war dann top der war doch auch irgendwie ich, ich
0: nicht nicht da müsste ich jetzt googeln das habe ich aber ich bin ich muss auch sagen äh. zu meiner Verteidigung äh. ich bin ja in der äh, k szene äh. sehr sehr stark aktiv aber ich bin halt äh, bei K-Pop äh, sehr raus äh. da bräuchte ich auch jetzt jemanden äh, der mich da so durchführt ich kenne mich da nicht so aus
2: möchtest du noch was zur Action-Szenen sagen Kali
0: ich fand sie super aber ich bin ja gemeinsam, so, ich mag das, ich bin ja nicht so ein Fan davon, wenn man sowas immer ewig ausweitet. Ich finde, das war okay, also länger hätte es nicht sein müssen. Ich fand es aber schön inszeniert, also auch abwechslungsreich inszeniert, dass mich das gar nicht erst gestört hätte. So, es das, das gibt einen Top. Ich gucke jetzt in die Filmografie. So. Ah ja, das ist ja nee nee. nee das, was du gerade aufgezählt hast, das ist ne? alles top. Den kenne ich überhaupt gar nicht. Sagt mir. Grad. Boy, oh, Big Bang. Oh Gott, okay, na, vielleicht ist er auch gerade abgestraft worden durch den Burning Sun-Skandal, ne? Das, das könnt ihr auch tun. Achso, seit 2017 Wehrpflicht und Marihuana-Skandal. Ich glaube, der musste seine Karriere beenden.
2: Wehrpflicht und was bei dir so auch? Wehrpflicht und Marihuana-Skandal. Ja, 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 bei mir auch. Ja, ja. Oh,
0: Im Juni des Jahres wurde gegen Top eine strafrechtliche Ermittlung begonnen, nachdem er Marihuana geraucht hat. Am 20. Juli wurde er zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das heißt, der Team muss erstmal erst untertauchen, weil die Korea sind sie ja sehr, sehr, sehr haben ein mhm. sehr starkes Fanwesen. Da muss man erstmal ein bisschen sich zurückhalten. Aber er ist anscheinend bei Burning Sun gewesen, da würde er wahrscheinlich auch nie wiederkommen. <lacht> so. Nee, kannte ich noch nicht wieder was gelernt.
1: Ja. ja. Big Bang war eine gute k pop gruppe äh, Ihr Hitmonster ist sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ja, ich kenne ja nur Sangri draus und den mag ich nicht so gern. Nachdem er die ganzen Frauen prostituiert hat. So. Ja,
1: da, ja, das ist ja nun. Oh ja, das, ja, die K-Pop- und J-Pop-Welt ist so. Da tun sich Abgründe auf, wenn man da so ein bisschen reinsticht. Das ist.
0: Oh, aber es ist ganz schlimm. Also, ich finde, also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Dona Sori ist ja auch äh, eine Hamburgerin, die halt äh, koreanische Wurzeln hat und die hat ihren eigenen Podcasten. die erzählt halt auch mal ganz viel. Und die hat auch eine wunderbare Ausgabe gemacht über die, ähm, also, ja, wie hat sie es genannt? Äh, Soul, Soul's Kitchen, mm. Hell's Kitchen, ähm, über die, halt diesen koreanischen. Mm. Arbeitsgeist, wie man halt von der Schule an mhm. drauf getrimmt wird. Und dann halt auch über diese über diese, die, diese die ganzen Hintergründe mhm. der K-Pop und allgemein in der koreanischen Entertainment-Industrie, mhm. die halt extrem dreckig sind. Und hat man da einen kleinen Einblick gebracht. Das ist ein ganz toller Podcast, kann ich nur empfehlen. Ja.
2: Ja, wollen wir vielleicht noch irgendwo, möchte noch jemand ein Fazit zu dem Film ziehen oder noch äh, mehr über Action sprechen oder andere Aspekte? Ich weiß, nicht. also ich würde, habe das Gefühl, ich habe mich gut ausgequasselt zu dem Film.
1: Irgendwie auch. Also ich. Ich auch, ja, also, also er ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, wo ich melden würde, ist wirklich, die Bildqualität von Netflix ist echt, also, die ist ja war schon immer traurig, aber aktuell ist sie manchmal noch trauriger. Also.
0: Na gut, aber dann haben sie ja auch gesagt, weil die ja so viele äh, ja. Abonnenten jetzt gekriegt haben ja. durch die Corona-Krise, weil viele Leute zu Hause bleiben müssen, da mussten ja. sie ja ein bisschen runterdrehen,
2: ne? Ja, ob sie das mussten, ist noch eine andere Frage. Ob es äh, beschlossen quasi von na, mit politischen Gesprächen. wenn ähm,
0: ich am Tablet gucke, fällt mir das überhaupt gar nicht auf. Äh,
2: na so oder so, äh, auf jeden Fall ein Film, den ich halt auch sehr gerne im Kino gesehen hätte. Ja, sagen, allein also. schon die
0: Musik. Ich bin, die Musik, also das, die hat mich so abgeholt, das glaubt ihr gar nicht. Er lief, er lief,
1: er lief auf der Berlinale, habe ich gelesen. Also genau,
2: so, ja, ich ist, hatte mir ja. auch den, den Katz-Podcast dazu mhm. angehört gehabt, die waren so gemischt, ich meine auch so, ja, äh, schön mhm. schöne Action, aber sobald sozusagen der Mund aufgemacht wird, wird es ein bisschen problematisch. Ach, Stimmt, das habe ich ja. von
0: auch gehört. Das finde ich zum Beispiel ja. nicht. Ich fand nicht, dass die Dialoge ja. blöd finden. Also, ich habe ich hab das vorher mitgekriegt, wie du anhattest und das gesagt wurde. Ja. Einer, einer hat einer hat gesagt, er hat die Dialoge als blöd empfunden. Ja. Ja, also, ich, dass
2: die halt nicht jetzt so äh, super überraschend werden. oder so. Das ist schon, naja, schon
0: habe also, aber, so, ich auch kein US-Kino gucken, weil da gibt es kaum noch Drehdebüren. Da ich redet er auch nicht
2: äh, viel positiver drüber. Ähm, äh, ich ja. kenne
0: ihn nicht. Ich habe ich hab ihn post nicht ganz gehört. Ich sage jetzt nur, ich nehme jetzt mal auf die Dialoge. Ja. Für mich, hm. Ich fand, mich haben die Dialoge nicht gestört. Das wollte ich eigentlich damit nur ja. sagen.
1: Vielleicht. Vielleicht hatten wir auch eine bessere Übersetzung jetzt, vielleicht war Berliner noch eine andere, vielleicht auch noch mit englischen Untertiteln oder sowas fürs internationale Publikum, da kann man, die übersetzt ja manchmal ein bisschen anders als wir, also das...
2: Das kann das natürlich sein. auch sein, ja.
0: Also habe ja. haben jetzt englische Untertitel ja. jetzt gerade geguckt gehabt ja. und ähm, also von meinem leidenhaften Koreanisch was ich habe, waren natürlich, manche waren da schon recht viele Sachen und sehr frei übersetzt, aber nicht jetzt extrem unterschiedlich, also jetzt nicht extrem sinnfremdlich, da war dann halt sowas ja. wie, ähm, na, du Volltrottel und dann wurde dann was gesagt wie halt die Klappe. <lacht> also, ja. das, war, das war noch also, im normalen Bereich. Also, also im
1: Deutschen wurde sehr viel geflucht und als Arschloch und sowas bezeichnet, mhm. äh, wenn sie sich im Club treffen dann, also eine deutsche Notitän.
0: Ist ja, ja, ist es ja. klar. Ja. Yeah. Ja, also es ja,
1: war, ja.
2: war auch beim äh, Englischen ordentlich. Äh, Ordentliche ja. Flüche und Schimpfwörter <lacht> waren da durchaus vertreten. Mhm.
0: Naja, nichtsdestotrotz, also mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Ich würde, okay. ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen und ich würde mir wahrscheinlich auch ein Sequel angucken, wenn es dann tatsächlich kommt in zwei Jahren, dann äh, bin ich wahrscheinlich dabei.
1: Ja. Vielleicht damit Top.
0: <lacht> ja, wie gesagt, den kenne ich gar nicht. Also, ich will auch kein äh, Big Bang hören. Das ist ein Riesending ja. in Japan auch, Big Bang. Ja. Ne? Also Ich, ich höre ich, ja. ich hör andere Bands. Ja,
1: Aber Rain ist auch super. Also, also Rain lohnt sich. also Doch, ich Rain Rain auch.
0: Ach, ich liebe Rain auch, ich hab, also Come to Life letztes Jahr, die Serie, ne? die war okay. so gigantisch Ich meine, ich, mein, ich habe eh, hm. eh, hab eh so ein Fable für Anwaltsdramen, das war mhm. halt noch eine Parallelwelt-Sache dazu mhm. ergänzt Fand ich genial, der hat so ein komisches und auch sehr, ach, ich finde hm. den einfach toll Toller Schauspieler, toller Sänger Also Rain kann ich nur empfehlen <lacht> so.
1: und, er ist, und er ist in einem der sehr, sehr coolen äh, koreanischen Filme dabei von Park Chan-Wook ähm, I'm a Cyborg, okay, okay.
0: Ja, ja also Sci-Fi, ne? Das ist ja immer nicht mein
1: Nee, es ist nicht Sci-Fi. das nee, ist, ist eher, so. Ähm, naja, es geht um Mädchen, das in der anderen ist und denkt, sie ist ein Roboter und leckt an Batterien. Das ist halt, äh, es ist mehr <lacht> Drama, Romanze. So. Das, das, es ist Park Chan -Wook in seiner tollen Form. Also. Okay, es ist, das werde ich mir mal auf die
0: Liste nebenbei setzen, <lacht> weil das klingt ja schon sehr, sehr äh, spannend ja. tatsächlich.
1: Es ist halt so, der derbe Kontrast so damals äh, zu Old Boy und Sympathy for Mr. Veggins und äh, Sympathy for Mrs. Veggins gewesen. Er hat da so eine so einen et etwas leichteren, zugänglicheren Film gedreht mit dem Thema. Was immer noch sehr abgefahren ist, aber es lohnt sich.
2: Also ich äh, würde mit dem Film ja? jetzt noch kurz äh, sagen, ich fand die Atmosphäre sehr, die hat mir sehr zugesagt. Ähm, ich mag ja auch so dieses äh, Genre Kino, ähm, eben einfach so... Cops, Gangster, da bin ich eigentlich immer relativ schnell dabei, dass, da, da braucht man mich nicht groß locken oder so, da, da gucke ich von selbst hin ähm, wie gesagt, das Ende, da habe ich so ein bisschen Probleme mit ähm, aber sonst fand ich den eben auch völlig in Ordnung, ja. hat mir durchaus ein bisschen was gegeben hm.
0: ja, also wir, zum Ende machen wir eigentlich immer noch mal so eine kleine Filmempfehlung, äh, wie das jeder immer sagen kann, welchen Film er sozusagen empfehlen würde Max, möchtest du heute anfangen?
2: Möchte ich das? Du hast mir <lacht> nochmal ein paar Hinweise gegeben, was wir auch so geguckt hatten. Ähm... Ich äh, würde hier mal Midnight Runner nennen. Ich weiß nicht, ob wir den im anderen Podcast schon mal erwähnt hatten. Auf jeden Fall ähm, gibt's so, ist so eine, ja eher als Komödie beworben worden, ne? meine ich, war der ja, Trailer das, so.
0: Ist, das sieht so aus. Und ich also ich habe also hab vorher gedacht, das ist 21 Jump Street äh, auf Das war so meine mhm. Erwartungshaltung. Auf jeden
2: Fall fand ich ihn relativ ernst. Also er hatte durchaus seine lustigen Momente, keine Frage und so, aber ging dann doch schon ein sehr ernstes Thema. Ähm, war auch relativ gefällig, recht kurzweilig. Genau, Midnight Runners. Das war, glaube ich, ein relativ... Das war noch ein relativ großer Publikumserfolg, ne? Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher.
0: Ich glaube, sieben Millionen hatte er Vielleicht in Korea jetzt, mit ne? Also
2: naja, genau, Midnight Runners auf jeden Fall, ja.
0: Also es luft nach oben, aber es war schon recht gut.
2: <lacht> ja, das wäre mein Beitrag.
0: Sebastian, hast du spontan eine schöne Filmempfehlung ja
2: habe ich ähm,
1: Life Finds Away von äh, Hirobumi Watanabe. Mhm. Ähm, könnt ihr aktuell auf JapaneseFilmfest.org anschauen. Äh, für alle, die nicht in Japan sind, ist das gratis, mit englischen Untertiteln. Ähm, es ist eine Komödie in Schwarz-Weiß, ähm, Hirobi Watanabe ist ein japanischer Regisseur. Er spielt auch die Hauptrolle, hat Regie geführt und Drehbuch geschrieben. Ähm, und der lässt sich in dem Film über das Filmemachen aus und zeigt halt, wie es ist ähm, in der Lethargie und ähm, herumlungern in dem Findungsprozess für seinen Film, der dann am Ende ist. Also äh, es geht in dem Film darum, wie er Life Science -Web, äh, schreibt, das Drehbuch und wie er den Prozess macht ähm, und dazu auch den Soundtrack hört. Es ähm, ist so eine Kooperation, wo halt eine Band über den Soundtrack macht. Hier ist es. Ich habe gerade den Namen vergessen. es ist so eine punkrock band äh, aus Japan, die ziemlich schmissigen Soundtrack machen und äh, es ist halt äh, sehr monologlastig und ähm, Einstellung von ihm im Auto, wie er dann mit seinem Freund und sich auslässt und das ist herrlich. Ähm, er lässt sich über Filmfans, Filmkritiker aus, ist down im Kino, ähm, schaut Filme, lacht dabei, schläft ein, ähm, geht in die Bibliothek, ähm, ist da laut, also er ist also er ist quasi nicht so das typische äh, Regisseur da So Er ist so ein bisschen rebellisch, ähm, und dann gibt es halt so eine wunderbare Sequenz, ähm, wo die Leute aus dem Film alles zum größten Teil Leidendarsteller oder Familienmitglieder, seine Oma, glaube ich, spielt mit und ein kleines Mädchen. Äh, er stellt ihn halt Fragen zu Lieblingsfilmen und das ist halt so einmal der Querschnitt dabei von ich ich mag Ghibli-Filme bis hin, ich schaue sehr, sehr viele Filme, aber mein Lieblingsfilm ist natürlich die Verurteilten bis hin zu der Filmvorführerin, die dann Godard und Co. Äh, sehr lieb äh, mag und das ist äh, wunderschön, ähm, ist lustig und auch ein bisschen herzerwärmend und ähm, zeigt so ein bisschen das japanische Independent Kino in seine aktuellen reinsten Form mit also lohnt sich, ähm, ist wie gesagt gerade kostenlos für alle auf japanesefilmfest.org anzuschauen
0: wie, nee, lang, noch. wie lange läuft denn das noch? Weil ich glaube, der Podcast kommt da viel später raus.
1: Also es war jetzt im Ende Februar, Anfang März angekündigt für mindestens drei Monate. Also es sollte noch im Juni auch da sein. Also oh. ich, vielleicht haben wir es auch verlängert. Also,
2: äh, also, also
1: wenn nicht, wenn nicht, gab es den Film kostenlos bei <lacht> der .org und ihr könnt ihn nicht mehr sehen. <lacht>
0: Naja, ihr werdet, wir werden schon einen Weg finden, ne? so wie ihr ja. Titel seid. Also, Life finds a way. Ja, genau. Ja, sehr cool. Ja, dann schließe ich mal mit meiner. Und zwar ja. biete ich heute Juror 8. Das ist ein relativ neuer Film mit Park Jung-sek in der Hauptrolle unter anderem. Und das ist tatsächlich ein Film auf wahrer Begebenheit. Und zwar geht es darum, um den allerersten Prozess mit einem geschworenen Gericht in Südkorea, wie es verläuft. Und äh, das, der Film dreht sich um, die, um diese Jury von acht Leuten aus so den Bereichen, die es eigentlich nur schon abhandeln wollen und dann halt auch bei einem recht eindeutigen Fall äh, sozusagen weiter reingezogen werden. Und das ist ein Film, der extrem gute Einblicke in das Rechtssystem bietet, weil ich zum Beispiel nicht wusste, dass in Korea ein Geschworenengericht mittlerweile auch möglich ist. Ähm, hat, ein sehr cool, hat ein sehr cooles Cast. Hat sehr viele lustige Momente trotzdem und aber auch ein trotzdem sehr, sehr hartes Thema und eine richtig spannende Kriminalgeschichte mit drin. Also, ähm, You are 8 heißt das. Ich packe euch das nochmal in die Links unten rein und den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, und heute bedanke ich mich, dass Sebastian bei uns war. Das war eine sehr schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ja?
2: ja ich äh, sage ja. auf Wiedersehen. Lasst euch nicht jagen.
0: <lacht> Seid's denn?
2: Du kannst dich auch gerne noch verabschieden, Basti. <lacht> also, bye bye. Es
1: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich komme gerne wieder äh, ja. zu anderen Themen.
2: Sehr gerne, machen wir ja. so. Bitte.
0: Bitte. <lacht> Bis dann dann.
2: Ciao. Ciao.